0: žiadan kikom ani sitkom streamujeme tému krypto, na majku je firo, aka BTC King Bro. Hlavná téma Bitcoin pre nesal veľký prínos. Naši fans si zrolia indor, piju pivko Nasáváme info z Lambo, zatiaľ parknem prídom. Povýhať mať nich to Elon Musk, twituje mimo, Berte pínač budú zožrate veľ veľkou. Všetci plačú, keď je Bitcoin drahý, keď sú slavy plačú tiež. Tam ináčej pojne z a užívaj si krásny deň, aj keď občas prší prši, prebrodíme sa. V krvi nepodliehaj panike, Krypto trh sa rád vlní, ideme jazdu a Go work, nám tu poctu, tuto túto dobu, trebovať túto slohu, chcem len stackovať sa to, všim s do hrobu, vo behu len 21 mega coinov, nečakaj bonus. sprave naopak, zopár pár mega je už navždy fuč, no coinery plačú, to celé krije vzduch, nevadí, že vo fede a ECB si idú, prr, medzi časom BTC si ide hore, brr. A to si ako si zmenil chod, Svoboda na dosať verím to. Nechť to bolc, kdo je Hero, Zločinec bacha, tipci v sprede bilov, vácha typic takách, riešia ako nás nasrať a zatiaľ anonymizácia zra da paká. fáka, odvor LN kanál, co kicko má v šok, nechzi šalka káva sa nevypije sama, nie, neodálaj To, čo minieš dokupiš dnes. Späť. Pozdravujem bek, slakov a prevádz károv a nie je nás veľa, ale od to ceny. Early adopter za kúčasť dviery, nasra na ceny, sme tu prejné vedy. osveta adopcia, neprepík, dojde, Cestou pohadnúť môže rovnody spreť. Bitch, tak si trader, ok man, nebuď gambler, zniš tu baku, likvidácia klupená, dve na dve re, burza na popadko konto zo, jak Pacman po medicia, a na dôchodku štrngame si sekt, yes!
1: Zdarec, přátelé, vás zdravím na pravidelném streamu Bitcoinového kanálu. Opět se tu po týdnu potkáváme v náš pravidelný čas úterý 20.00. Zdarec, přátelé, vás všechny zdravím, jež ten číslo je zase hrozné, já to chvilku vyměním. Každopádně, na prvním, nebo první, co chci zmínit, je, přátelé, omlouvám se, jsem sem trošku nachlazený, takže to dneska bude asi tady trošku s kapesníčkem a s nějakým posmrkováním, protože. Nevím, jestli ten minulý týden, jak se zlomilo to počasí, tak na mě něco vlezlo, každopádně v pátek na té akci miningové jsem byl jako už, nebo už jsem začínal cítit, že možná něco jako na mě leze, takže v sobotu jsem si, v sobotu jsem si trochu poležel bez teploty, ale říkal jsem si, jako, ať jsem na ten týden jako v pohodě, tak jsem, tak jsem v sobotu zalehl, asi jsem dobře udělal, protože ve jako se to nějak bez, já neměl jsem žádnou takového. prostě jsem nachlazený, Trošku mě bolelo v krku. Teďka hlavně klasicky, prostě jako plnej nos, asi nic dramatického. Prosím vás, nepište mi zas to píšete pod ty videa. No jo, když co mi musíš sportovat, musíš se otužovat, musíš jíst vitaminky. Prosím vás, prosím vás. Uh... Zásadní rozdíl možná mezi mnou a vama dvě děti, <laughs> já jsem nikdy nebýval tolik nemocný jako když potom vidíte, že oni vždycky přinesou zvenku jako všechno možné, jenom si chvilku s někým hrajou a už vidím, že posmrkují a říkám a je zle, protože vzhledem k tomu, že jste s nima prostě doma, tak to prostě většinou to od nich jako chytím, ale nic dramatického, dneska jsou taky v pohodě, já jsem taky v pohodě a myslím si, že myslím si, že stream tady úplně v pohodě zvládnu, jo? Tak, tak bych to řekl, takže, takže tak. A co jsem to chtěl říct na začátek? Za prvé, zkusím něco s tím četem, protože. Nebo je ta modrá v pohodě? Mám to nechat tu modrou? Jo, jasně, kýco mi sportují no jasně, jasně. Já myslím, že ten, ten čeli asi v pohodě, že? On moc čitelný není. Hele, já to zkusím, hele, já to zkusím. Já to zkusím, to bude chvilička. Když to nebude chvilička, tak to za chviličku vzdáme. Ale to je divný. Nic se tam. Hmm, to se neresetlo. Refresh cache, zkusím. Jo, lepší, tahle ta modrá je určitě lepší. Dobrý, 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 dobrý. Takže se to refreshlo OK. Takže to by bylo, teď se klasicky nemůžu zbavit toho označení. Tak, super, OK, OK. A myslím, že teďka je to vidět líp. Dobrý, tak to by bylo. Co my budeme dneska řešit? My budeme dneska řešit, jestli má ještě smysl těžit na grafických kartách, protože to, k čemu došlo minulý týden, k tomu mergi, což jsme, myslím si, že spousta z nás nečekala, že se to nakonec jako uskuteční, dokonce se to uskutečnilo jako vlastně relativně na čas, nebo no, bylo to, jak to počítáte, jo, ale řekněme, že ten poslední termín už dodrželi, přišlo to, ale to znamená, že v podstatě na tom trhu se objevily v podstatě jako miliony. Miliony nových, ne nových, ale všelijakých grafických karet ať už nových nebo starých. Zkrátka najednou, najednou tu máme odvětví, které v podstatě ze dne na den skoro přestalo existovat. Jo. A povídal jsem, si klukama, povídal jsem si o tom i s klukama na té miningové akci v Pátek a bylo tam spoustu těžařů, kteří právě jako těžili na, na grafikách a často to měli prostě třeba jako koníčka, nebo částečně, jako, ne, že by se tím úplně živili, myslím, že tam nikdo nebyl, kdo by byl jako úplně profík, jako že jede jenom tohle, a čak takový lidi samozřejmě jsou, tak to byli spíš jako kluci, co to měli jako takovej jako bočák, a byli, upřímně si myslím, že z toho byli smutní, tak jak jsem se s nima o tom bavil, tak jako bylo vidět, že pro ně skončila nějaká, uh, nějaká éra, protože se tím mimo jiné prostě i bavili, já jsem se tam bavil s jedním, myslím, že se jmenoval Milan, a vlastně mi TikTok posílal e-mail, takže Milane, jestli se díváš, tak tě zdravím, dělali jsme si tam nějakou fotku. On říkal, víš, jako to nebylo tak, že by z toho se sypali nějaký super velký peníze, jako něco se zhodnotilo samozřejmě, ale pro mě to byl taky jako koníček, že jo? Já jsem se prostě zašil někam, montoval jsem si ty stroje, tam jsem to taktoval nahoru, taktoval dolů, tam jsem si s tím hrál, aby to bylo optimálnější, zkoušel jsem různý kryptoměny, takže prostě jím, jako s tímhle trochu, jako ubil ten koníček a říkal, že měl třeba 7-8 rigů a z toho mu teďka 7 stojí. Prostě to vypnul, protože se to nevyplatí. No a my se... Čau Milane, zřejmě, zřejmě tady možná dneska seš. A Byly tam jiní, se kterýma jsme se bavili a v podstatě kdybych měl jako zhrnout <laughs> celý ten dnešní stream už teďka, tak říkám, jestli je to soumrak těžby na, na GPUčku, na, na grafikách, jo, je. Jako... Já jsem to říkal už ty, ty týdny před tím, že to zřejmě asi jako bude blbý a, a já bych řekl, že jako minimálně polovina těch těch minerů teďka nebude mít s tím výkonem, co dělat. Možno, asi zřejmě víc než polovina. Jo. Jde tam v podstatě, a já si k tomu dneska hodně dostanu, podíváme se i nějaký tabulky a v podstatě i alternativní kryptoměny, co se dají těžit. A jde v podstatě o dvě věci. Máte dostatečně levný prout, a druhá věc, máte dostatečně efektivní ty karty, protože když jsou starší, tak úplně tak efektivní už jako nebudou. A když, my, když říkám levnej prout, tak já si myslím, že jako cokoliv, nebo cokoliv, ideálně tak pod korunu 50, jo. Možná jako, ten jsem si psal ještě z CryptoGuru, tak, taky s Milanem, a ten mi říkal, dvě koruny, dvě koruny 50 se ještě jako dá něco najít. Ale obvykle to moc dlouho nevydrží a je to takový jako všelijaký. Takže jako, pokud chcete vidět nějaký info už na začátek, tak ano, pokud se ženete prostě elektřinu tak kolem koruny, koruny 50, tak to může mít ještě jako smysl ale kdo to dneska má při těch cenách. Jo? I těm minerům samozřejmě jako zvedli se účty za elektřinu, to se ani nebavím o těch domácnostech a myslím si, že aktuálně se to ma, jako bude přesouvat někam, kde, to, kde ta elektřina je prostě levná, jo? což může být třeba, vím, že jsme se právě i s Milanem jako bavili, že jsou třeba možnosti jako v Jižní Americe a tak, ale samozřejmě, podívejte se, já jsem taky jako hobby miner a jsem zmiňoval na té akci v ten, v ten pátek, že Pro mě to třeba znamenalo to, že já jsem se hodně o kryptoměnách naučil, to, že jsem si to jako složil, že jsem se někam připojil, teď jsem jako pochopil, nebo respektive viděl jsem, že nějakým stratum, protokolem se někam něco posílá a dost jako pochopíte, jo, tento pozadí toho Bitcoinu je totiž samozřejmě úplně stejný, dneska už samozřejmě daleko profesionálnější a a už, už to jako nebo takhle, pořád je to samozřejmě hodně podobný a vy do toho prostě částečně tím miningem proniknete a pochopíte některé věci, takže v tom směru si myslím, že třeba aspoň mě a myslím si, že spoustě těch minerů to posloužilo jako nějaké vzdělávání a myslím si, že spousta z nás si nemůže stěžovat, protože po cestě na tom vydělala i nějaký peníze, zvlášť pokud jste těžili tak jako od toho roku možná i dřív. Já jsem těžil tak až od konce roku 17, to možná s jednou, s dvěma kartama. Na začátku roku 18 už jsem měl potom zapojený kompletní rig, kde bylo těch karet šest a vlastně já jsem doteďka víceméně těžil, jo. teď jsem to začal utlumovat až před, před létem, kdy už jako zvedly se ty, ty ceny za energii. Takže mě se to vrátilo, dost jsem se u toho naučil. Rozhodně ničeho nelituju, ale jako bylo vidět na tvářích těch minerů, že jsou prostě trošku smutní z toho, že tahle ta éra zřejmě končí, jo. A ono Berte to pozitivně, nebo pojďme se na to podívat z toho dobrého pozitivního úhlu. Hráči nás už zase budou mít rádi. Přestaneme jim krást ty karty. Bude dost karet na trhu zvlášť teďka zřejmě, i když ono je to taky takový, taky se dostaneme tady k tomu tématu, jestli ty karty skutečně už zaplavily ten trh, protože zatím se to úplně v, v nějaké velké míře neděje, i když ono to asi jako nastoupí. Ale teď, když mindři prostě řeknou, ne, vy nám to berete ty grafiky, tak dřív odpověď byla, hele, to, to dělá jenom, by, by, by konce na grafikách netěží, to dělá jiný kryptoměny. A teď jim řekneme, ne, to v podstatě už jako ta, tohleto odvětví je zřejmě mrtvý. No. Mimochodem nemusí být, ono se to může vrátit s nějakým jako třeba Blue se můžou dostat, řekněme, do našeho, jak se to řekne, prostě můžou zažít nějaký hype tyhle ty kryptoměny, tyhle ty jako těžení na grafikách, úplně nějaký nový, teď se hodně mluví o tom, třeba o tom Ergu, Fluxu. Dneska se na ně taky podíváme, co ti těžeři budou těžit. Takže ono, ono to může jako zažít nějakou um, renesanci, ale já si myslím, že už jako ve smyslu jenom jako nějaký hype krátkodobý. Já si myslím, že jako budoucnost těžby je ASIC miner a těžba Bitcoinu a to je asi tak všechno. Já, já si myslím, že vlastně nikdy ta těžba na grafikách nebyla udržitelná, a tak jak zmizela z Bitcoinu, tak zřejmě zmizí jako obecně a tohle to vlastně za pár let podle mě nebude téma, nevím, jo. Říkám, myslím si, že se to vrátí ještě s nějakým hypem, takže na to můžete třeba spekulovat a ty karty neprodávat, nevím, to, to, to si ještě dneska projdeme, ty možnosti, ale já si myslím, že vesměs tohleto odvětví pomaličku končí, nebo v podstatě skončilo. Tak. Ale my pojďme, já se například tady podívám, Můžete hrát teďka všechno ve 4K, no, asi tak na třeba deseti monitorech na těch grafikách, no. Hele, dobrý, všechno tady funguje, se dívám, počet souběžných diváků 793, takže vás všechno ví, vítám a zdravím. A začneme nějakýma, řekněme, nebo podíváme se klasicky, podíváme se klasicky tady na organizaci streamu. A organizace streamu a za chvíličku samozřejmě přes tu donaty a díky za podporu v bear marketu, to samozřejmě pro mě má ještě jako jiný význam, to, že jste tady se mnou vydrželi a neopouštíte mě ani během, to, během toho bear marketu. takže, co dneska budeme řešit mám tady nějaké komunitní informace nějaké, nějaké novinky z naší bitcoinové nové komunity samozřejmě nemůže chybět šarlatánská analýza a už teďka vidíme, že to klasicky nebudeme stíhat asi do zvuky merže co to vlastně potom týdnu pro, pro Ethereum znamená, nevrůžité to víc než týden, je to nějakých jako 10 dní třeba, ne, necelých 14 dní, tak 12 dní to asi může být, to myslím probíhalo ve čtvrtek, takže, jo, takže něco jako 12 dní. Takže jakou to má dohru teďka pro Ethereum a to, to je zajímavý v celku, zase bude SEC a Gensler bude kralovat v první části tady toho streamu, jsou GPU miningu, podíváme si trošku si rozebereme to, o čem už jsem mluvil a nějaký Coin Espresso Live někdy ke konci o tom, jak Sailor zase kupoval, zase, zase, ten, zase ten kluk stále tomu věří a to je dobře, protože mi taky nenechává nás to má nakoupil nějaký bitcoiny. Dokvona, který samozřejmě se podílel na projektu Terra Luna, které je na útěku, on teda tvrdí, že není, ale jako reálně si myslím, že je. A taky to, že infura chystá protokol, takže na, na to se podíváme, to jsou takové zajímavosti, co jsem dneska vybral. A pojďme rovnou to nezdržovat, pojďme se podívat na ty komunitní informace, já tady mám takovou, řekněme, spolupráci nebo podporu od BitPairie. Jak víte, tak BitPairie koupil, koupil mining pool a taky vlastně společnost, která se zabývá těžbou právě Bitcoinu a podporou těžařů Brains. Takže samozřejmě, pokud, pokud neznáte, tak BitPairia fungovala, myslím, už od roku 2014 založili můj oblíbený grafik Jirka Chlebus, který vlastně dneska pro Brains dělá nějaký zakázky, teda kromě Brains dělá i jako jiné věci. A ta bitperia a teďka vlastně Brains, Brains, ten portál, tu BitPairy koupili a má to teďka vlastně sloužit, nebo to vždycky sloužilo jako takový bitcoinový rozcestník, kde prostě budou nějaký články, podcasty, řekněme ověřené burzy, ověřené projekty z toho, z toho bitcoinového světa, takže budeme v respektive Kristián mě tady poprosil, jestli to tady můžu ukázat a za to my Brains věnovali tyhle knížky, mám jich tady 25, možná se budou hodit právě těžařům, kteří přecházejí z GPU třeba a uvažují o tom, že by těžili Bitcoin na ASIC mineru, tak tohle je Bitcoin Mining Handbook, který vydal právě, právě jako Brains. Je to taková příručka těžaře bitcoinového, akorát teda upozorňuju přátelé, je to v angličtině. Jo, je to v angličtině a pár jich tady mám. Mám jich tady 25. A teď vám vysvětlím podmínky, jak je, za, jakého, za, jak, za které je můžete získat. Jenom chci ještě zmínit tu, tu bitpery, protože uh, to, byla, to byla naše domluva s Krystianem, říká, hele, tak tam řekni něco o té BitPerry a tady, tady máš knížky. Takže můžete BitPerry samozřejmě lajkovat na Twitteru, na Facebooku, nevím, myslím, že na Facebooku mají taky profil, možná něco přibude časem i na, na Instagramu. Může to být jako zajímavý rozcestník, který třeba pošlete eh, svým známejím, jakože, hele, zajímáš se o Bitcoin, tak se podívej třeba na BitPerry, eh, časem tady možná přibudou i nějaké jako moje podcasty, moje videa a tak dále a tak dále, prostě takové jako eh, cestních, takže co mi k co mi tomu, tomu ten Christian ještě psal? Myslím, že jsem víceméně řekl všechno. Prostě budou tam vycházet různé články, třeba ten známej eh, Universe Wants One Money, jakože vesmír chce jedny peníze, to často zmiňuje třeba eh, často to zmiňuje Dan Steigerwald, tuhletu, eh, tuhletu esej, takže tohle všechno na té Bitperii bude a samozřejmě eh, Další nebo to, to, jakým způsobem můžete získat tuhle tu knížku, souvisí s mým e-shopem a s nějakýma novinkama, které tam taky jsou, které jsem vám vlastně chtěl ukázat a chtěl jsem počkat, až toho bude trošku víc, takže první věc, přátelé, na co jsem teda fakt docela píšnej, protože si myslím, že se to fakt povedlo, nová čepice s Hany s medojedem taková jako olivová, vzadu má tady takovou tu síťovinu, to je to taková kdyby ta trakerka, a má tam šítí tady toho, tady toho medojeda, takže samozřejmě to můžete mrknout i tady ke mně na e-shop, já to tady schválně rozkliknu. Ano, přátelé, máte pravdu, není to nejlevnější, ale věřte mi, že jsme si na tom dali fakt záležet a je třeba jenom v tom stroji na tom šítí je to 40 minut. Jo. Takže ono to skutečně jako moc levněji nejde. Pokud to někdo samozřejmě umíte, tak to můžete prodávat. Já jsem se snažil to dostat tak, aby to bylo jako. Myslím si, že se Řekněme za rozumný peníze na to, jako, jak to vypadá. Myslím si, že je to moc fajn, že, že se to jako povedlo. Takže můžete samozřejmě v E-Shopu objednávat a, a řekněme, že jsme právě vymysleli tu akci takže kdo, u mě v e-shopu nakoupí nad 1000 korun, tak automaticky právě dostane tuhletu, tuhletu knížku, tuhletu příročku o bitcoinovém miningu. Takže teď je otázka, že jo, čím tu čepici tam dohodit? No, hele, je to jednoduché. Mám tady další knížku od Brains. Už jsem viděl, že jste, pár, že jste pár lidí nakupovali. 21 lekcí. 21 lekcí, ta je v češtině. Co mě naučil pát do bitcoinové králičí nory, takže můžete mrknout, myslím si, že ta knížka je zase opět dostupná i online, takže můžete třeba nahlídnout na webu a když ji budete chtít, tak já ji v e-shopu prodávám, takže to je jedna z věcí, kterou tam teďka vlastně těch 21 lekcí najdete taky, akorát se dívám, že tady nemám odkaz na, ten, na tu online verzi. Ale myslím si, že na stránkách Brains už najdete nějakou anotaci k tomu, respektive tu knížku přečtení, kde v podstatě myslím i vygooglit. A... Ano, přátelé, dneska je tu teleshoping, protože tu dlouho nebyl a hlavně jsem vám chtěl ukázat nějaký nové věci. A co tu mám ještě, přátelé, poslouchejte. To je jako, myslím si, že pro tuhle tu zimu, tohle je samozřejmě téma. Ponožky Satoshi Nakamoto, na každé je napsané něco jiného, znamená Satoshi Nakamoto, ještě tady vzadu mají takový logo bitcoinový, v oranžové, anebo případně v černé. Přátelé, bude zima, nebude plyn a vám bude zima na nohy a s tím se špatně hodluje. Takže jsme se rozhodli, že budeme dělat vlastně Merino ponožky. Bylo to tak, že mě z té firmy z toho Nortonna napsali, jestli s nimi třeba nic navázat nějakou spolupráci a já jsem si říkal, hele, já už jako ponožky asi jako dělám a něco jsem si od nich objednal a ty ponožky byly super, protože já jsem si teďka v poslední době fakt jako strašně oblíbil tu Merino vlnu. A to, to neříkám tak, že, jako, že bych tady nutně potřeboval teďka prodávat ponožky, já jsem si fakt od nich sám nakoupil nějaké věci a přišly mě úplně super. Já jsem říkal OK, tak to Merino pojďme zkusit, to se mi jako líbí. Takže tady jsou oranžové Satoshi. Nakamoto a jak jsem říkal ještě tady vzadu vlastně mají to bitcoinový bečko, což tam teďka není úplně jako vidět, ale to v podstatě máte tak jak by nad achilovkou. Takže tohle jsou ty oranžový a tohle jsou ty černy. Zatoši. Nakamoto, jo. Merinovlna, je to super bylo respektive aby aby nejen za některé na slovo merino vlna je 50 45 polyamid, 5 elastenu. Takže to je všechno, co já jsem vám chtěl dneska říct, co se týče novinek v e-shopu a spolupráci s Bitpery. Jak jsem říkal, prvních 25 objednávek, které budou nad 1000 korun, automaticky dostávají Bitcoin Mining Handbook, protože těch knížek tady mám 25. Viděli jste to? Zaostřilo se to, zaostřilo. Tak, super. Děkuji, přátelé, díky, že jste strpěli tuto horst Fuchs z chvilku ale za mě je to dneska z e-shopu všechno, takže ponožky, knížka, čepice a mining book, to je tím pádem probrany a my se můžeme mít podívat na nějaké další novinky ano, ano, na konci ještě budu prodávat mining rig, protože pro něho aktuálně nemám, nemám využití tak, to znamená ano ponožky jsme prošli, knížku jsme prošli, měl jsem zmínit ještě něco? Neměl je to všechno. Ponožky, knížka, čepice. Tak, chtěl jsem vás pozvat na komunitní akci, nebo respektive potkal jsem se s jedním strašně příjemným typkem, který mimochodem v ově studoval na gymnáziu. On říkal, že chce jako dělat nějaké komunitní věci v českých Budějovicích. Takže 11. října, znamená oktobra, i když já si nemyslím, že by tolik slováků zrovna letělo, letělo, no letělo určitě ne no, i, když, i když to je možný do Českých Budějovic, kde bude Bitcoin diskretně a přístupný všem s Leo Petrášovou zakladatelkou projektu Vexel takže tady to máte, první ze série Bitcoin meetupů v, v Českých Budějovicích pozvání přijela Lea Petrášová, Lea nám řekne něco o nové aplikaci Vexel, takže samozřejmě tam můžete pokecat, zřejmě tam bude nějaký občerstvení, nějaký pivko je to, je to 11. října v 18.00 v Českých Budějovicích Kdybyste, přátelé, chtěli dělat nějaký takový komunitní meetup bitcoinový, napište mi jeho tady, rád vypromuju, protože si myslím, že je důležitý. Kromě toho, že třeba můžete koukat na mě, se sem tam taky s těma bitcoinera někde potkat, takže když budete chtít, tak já to tady vypromuju. Další místo, kde se samozřejmě můžeme potkat a kde se zřejmě potkáme. Je 13.5. v Liberci a Dušan mi dneska psal, že už začíná prodávat komunitní vstupenku. Ta komunitní vstupenka se jmenuje Zajíc v Pytli, protože. Uh, uh, ano, zdravím tě, Dušane, čau, čau. U, už posílá i nějaký donate uh, hele zajíc pytli se to jmenuje proto že úplně přesně teďka nevíte co si kupujete z toho co já vím tak je tam potvrzená účast Dominika Stroukala, Pepi a moje účast čili 13.5. v Liberci a už teda teďka můžete kupovat zajíce v pytli, takovouhle jako komunitní vstupenku a a zajímavý na ní je, že se dá platit v tuhle chvíli jenom bitcoinem, tak ta komunitní. Jo, takže to skutečně jako komunitní, komunitní a potřebuje jako bitcoinovou komunitu, takže v tuhle chvíli se dá platit jenom bitcoinem. A, a Dužan říkal, že můžete zároveň třeba napsat do toho, do toho formuláře, kdybyste měli třeba zájem to nějakým způsobem podpořit, sponzorovat, nebo se třeba podílet na nějakým programu, nebo když tam budete chtít vystavovat nebo nějakým způsobem spolupracovat. Posledně tam byly tesly a nějaký další prostě program, takže kdybyste třeba tam chtěli nějaký promo vaší společnosti nebo cokoliv napište tady přímo do toho formuláře nebo tady, no asi zřejmě do toho formuláře a když budete chtít vstupenku tak aktuálně můžete kupovat zajíce v pytli, tak. Dušan, řekl jsem to všechno, se jenom podívám, jestli mi k tomu Dušan napsal ještě nějaký, nějaký další notičky <laughs> a da 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 da. Myslím, že jsem to řekl všechno, myslím, že jsem to řekl všechno. A pozor přátelé, není to čistě bitcoinová konference, psal mi Dušan, že tam budou mít prostor i altcoiny, takže pokud nejste bitcoinoví fanatici, jako my někteří tady, tak si možná taky přijdete na své. Takže to by bylo všechno ke Cryptobytu, uh... Dušan píše, jo, spíš navrhnout, co by lidi chtěli vidět jako doprovodný program. Jo, takže můžete, můžete třeba napsat do toho formuláře, co tam minulý rok chybělo, nebo co bylo špatně, co, 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 byste, si, co byste si představovali jinak, můžete napsat, můžete kupovat zajíce v pytli. Tak, hurá, stíháme to, ty brdo jdeme, jdeme na tu šarlatánskou analýzu skoro, přesně, ty vole, takže žádný zase, že, že byl moc dlouhý Horst Fuchs, bylo to krátký. Tak... A Altcoin donate'y nefungují. No to se sem tam stane, já si to tady zkusím, já si to tady zkusím obnovit. Uh, ono se to sem tam odváží od té Coinbase. To je taky vynález tohleto. Uh, Loginuji YouTube. Já to tady zkusím nahodit, kud si vydržte. Jasně, pokračovat. Hm, mě to ale píše, že je to v pohodě, ne? Já si pošlu test alert. Ale zajímavý, no. minutku, jo, Jenom zkusím, ten, že by byl špatně ten link. Že by byl špatně ten link. Co se tam stane? A no. píšete to nějakou vlášku, nebo ne? Hm, hm, hm. Když si tady dám třeba, dám si tady Litecoin. Lightcoin, něco tam napíšu, něco tam napíšu, donate to streamer, this may be a temporary issue. Hele, já si myslím, že všechno mám dobře, to bude chyba u nich, to, by to, to už se tam taky stalo, to potom napíše, že, jako, že je odvázaný Coinbase nebo něco takového, A ty to píše, unable to generate a new address, this may be a temporary issue. Takže to není u mě, já si myslím, že mám všechno správně, protože i když vlezu do toho one up coinu, tak mám všechny propojení dobře. Takže! Sorry kluci, ale děkuji, děkuju, že jste chtěli poslat donate, tak případně třeba příště. Díky. Tak, no já bych se vykašlal na Coinbase, akorát, že to spojení, to spojení na altcoiny funguje jenom s Coinbase. Donaty, které se posílají přes bitcoinovou bránu, jsou čistě přes můj uzel bohužel jako altcoiny nejdou jinak napojit na stream, než, než přestají ten plugin, nebo jsem na to aspoň nepřišel myslím si, že nikdo to ale jako neřeší nějak jinak než právě přes Coinbase, takže takže, takže tak no uh, jak říkám, donaty, donaty bitcoinový jedou normálně přímo, ty, ty jsou jako bez problému stejně tak ty co jedou přes Streamlabs přes Paypal, tak ale máme důležitější věci tady než, než řešit funkční nebo nefunkční brány donatový a to je uh, FOMC meeting, to znamená FED bude mít zase tiskovku a je v celku předem daný, nebo to my víme, že tam zřejmě budou ohlašovat rate hike, to znamená zvyšování úrokové sazby a spekuluje se o tom, že to může být až 100 bodů, to znamená celý 1% a nebo takhle, ten koncenzus ten všeobecnej je 75 bazických bodů, takže 3 čtvrtě procenta a pokud to bude 300%, tak si myslím, že to bude jako OK, protože to všichni očekávají a už je to, jak se říká, zaprajsovaný. Takže to, to zřejmě už je jako to, to ty trhy už mají v sobě. Bitcoin aktuálně se dívám 18 900, což těch 19 000 je takových nových 20, 21. So far so good, jo? pokud jako nepadáme pod to minulý low, tak si myslím, že je jako docela dobrý. Pokud zítra vylezou s tím, že to bude 100 bodů, tak to bude asi jako trošku volatilnější. Uh, dívám se tady, že ten meeting má být ve dvě hodiny nebo respektive kdy má být ta preska ta press conference, tady je napsané, že FOMC meeting, today meeting, to je jasný to znamená, to, končí to až zítra a ta konference je potom uh, dvě hodiny uh, v DC jako ve Washingtonu jsou podle mě teďka uh, jakože v 8 bylo v osm večer našeho času si schválně zkusím dát jo. DC time. DC time aktuálně 1426, takže říkám to správně. Ale ona je otázka, jestli, to, jestli v ty dvě má být ten, 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 ta press conference, ta, ta tisková konference. Já si myslím, že ne, že vylezou později. Jo. A pozor, f- live konference je 2145. No, takže oni, takže oni zřejmě fakt těch osm jako vylezou. OK, OK. Čili zítra si myslím, že než ty trhy otevřou, a to samozřejmě ne Bitcoin, ten neotevřený furt, ale akcie. A prosím vás, někdo mi psal poslední, že S&P se obchoduje po celém světě a že tam nejsou žádné otvírací hodiny. Ano, vím, že to můžete obchodovat třeba i z Ázie, ale ten největší objem tam samozřejmě jako přichází. V kolik to je? V 15.30 nebo 14.30? to no, Mně se to vždycky spletá, jak se posouvají letní časy a tak, ale bude to 14.30 nebo 15.30, kdy otvírá americká burza Nise a NASDAQ. A samozřejmě ten největší objem peněz tam proudí v ty v americké hodiny. Takže já, já děkuji opět za připomenutí toho, jak jsem strašně blbej, že nevím, že SNP se obchoduje prostě 24.7. Ano, ale úplně z objemem, než prostě, když to otevřou v těch státech. Takže, i tak si myslím, že zítra a ten trh obecně bude volatilnější z toho očekávání 75, 100, asi to třeba nebo ještě víc, jako 150, to asi ne. Myslím si, že o tom se, o tom se vůbec nikdo nebavíš, že by to bylo takhle agresivní. je to 75 nebo 100, si myslím. A co, co, si typ, co bych si tak tipnul? Já nevím jestli, jestli, jestli Paul pojede takový jako Volker style a narve tam rovnou stop. Já si myslím, že spíš ne, že spíš dají 75, no. Tak teďka tady zase někdo píše, Torček, tady píše, že to má být ve 2030 30 jo. No, Nise nebo Nasdaq, to je, to je jedno. Bo respektive ten, ten objem v tom S&Pčku je stejně s firem, které jsou jako na obou těch burzách, to je celku jedno, ale napište mi, co si myslíte, že bude. Bude 0,75 nebo bude 1 respektive 75 nebo 100 bazických bodů. Já očekávám spíš 75. Já si myslím, že přece jenom uh, to takové je střáb není, ten Paul, no. Ale já vím prdlačku. Já nejsem žádný. Pivní ekonomie, přátelé, pivní ekonomie dneska. Dneska mimochodem, pivní ekonomie. Napište svoje typy. No, mě skoro zajímá, jestli bude mobilizace. No. To, to ani nemluv kamaráde, ani nemluv, myslím, že si to na to připravuje, no, ten šurin ruský. Jo, dneska přátelé, dneska přátelé, jsem kupoval pivka, kupoval pivka na Rohlíku a měli tam nějaký Oktoberfest, jakože z pešláky, tak jsem si koupil Paulanera Oktoberfest, protože jsem na Oktoberfestu nebyl, tak musel Oktoberfest přijít za mnou, jo, tak jsem si koupil nějaký spe- special Oktoberfest pivka, mají tam nějakou sekci, já jsem si myslel, že je to až v říjnu, protože jako Oktoberfest, ale ono to, to jakože v říjnu končí, ono už to někdy začalo, že jo, to začalo myslím 17. ten Oktoberfest ty já představte si, když se tam jako 14 dní jako lije v tom Mnichově, to musí být fakt všichni nadšení, ty vole. Prostě tak, když tam se sjedou lidi z celého světa, aby, tam, aby tam 14 dní kropili, to je fakt hustý, tam musím jet. <laughs> Simona se ptá... Jo, to je, to je ta Simona, co se se mnou fotila, já, já si ho pamatuju. Simono, zdar. A nemám Instagram, zrušili mi ho. A to jsem chtěl rovnou říct, prosím vás. Ano, už jsme to tady řešili. Nám bloknutý Instagram, nic jsem neudělal, nicméně já si myslím, že tam došlo k tomu, že účet, který se za mě vydával, posílal různé takové ty nabídky a někdo potom nahlásil ten můj, asi, nevím, jo, typuju. Prosím vás, jednu důležitou věc, když už už se o tom bavíme. Já nikoho aktivně neoslovuju, nedávám žádné nabídky. Jediný, co prodávám, jsou čepice, ponožky, hrnky a věci, co jsou u mě v e-shopu. Nemám žádné finanční nabídky, neposílám možnost, pošlete mi bodku jenom pošlu dva. Vím, že se to objevuje v komentářích, na Facebooku, na YouTube, na Instagramu se to objevovalo. Jsem z toho otrávený, nechce se mi to řešit, nebo respektive řešíme to. Kris, moje editorka, to maže, když má čas, ale to je boj s větrnýma mlínama a je úplně zbytečný, abych už za tenhle ten čas jako platil, nebo na to dělá víceméně pro mě, jako že, když to vidí, tak to prostě promaže, Kristina, ti moc děkuju. Ale je to prostě nekonečný boj, jsou to skemeři, tahají z vás peníze, už píšou i česky, psali český na tom Instagramu, ve výsledku já jsem se to pokoušel nahlásit, <laughs> ve výsledku za- za- zakázali ten můj účet a ty skemersky tam jedou dál, jo, takže, takže tak, no. No jo, tak jsem si psala asi s jiným kicomem, haha, ta, tak jo, tak jo Simo, no, to tak bude, no, to, to si psala s jiným kicomem a zřejmě to ani nebyl kicom a možná, možná vypadal úplně jinak možná to byla nějaká malá indická žena pakistánská nebo něco takového takže fakt nevím no takže se omlouvám, ignorujte všechny i, i, i na komentářích to vidíte napíšete něco a odpoví vám nějaký podivnej jiný kycom s nějakým whatsappovým číslem já to nestihám mazat označuju, pak se stává, že mi píšete a ah, ty jsi mi smazal komentář protože youtube jsem tam udělá to, že já smažu ten podvodný komentář a to smaže vlastně i to vlátno nad tím jo, nebo pak to prostě a ah, sorry, sorry no OK, uh, pojďme se, pojďme k věci, pojďme k věci, už, už vidíte, mohl jsem mít čas na, na šarláhanské analýze a místo toho jsme se tady zasekli. Takže, co víme, zítra je Fonds Meeting, F- F- Fedovská konference, zvednou to zřejmě 85 nebo 100 bazických bodů, bude to velký špatný, jo, pokud to bude, nebo respektive, uh, asi to asi to bude prostě zítra určitě volatilnější. Uh, čtyřhodinový graf na Bitcoinu je taky jako veselý. Tady je to vidět, jak to pořád ťuká někde kolem těch 19, respektive i pod těch 19. Já teda si myslím, že tady je takový ten klasický meme support, jak tam padá nějaká ta budova, takhle to podpírají takový ty jako dřeva, tak to je přesně jako těch našich 17,5, což byla ta nejnižší hodnota, které letos v podstatě Bitcoin dosáhl, něco jako 17 550. Dost možná je to dno. A dost možná taky není. A já absolutně netuším, co vám na to mám říct, protože o tom rozhoduje to makro. Jo? Já si nemyslím, že by teďka. Budu se opakovat, budu se opakovat, já vím, ale myslím si, že ty nejhorší věci jsme zažili prostě s kolapsem Terry, která ve výsledku položila Free Capital a vlastně i Celsius. Všechny ty věci, co se děly okolo toho a do toho vlastně padlo to globální makro. A to makro teď rozhoduje taky. Jo, prostě všichni čekají na to, co udělá zítra Powell. Takže, až se to zítra propadne, já za to nemůžu. Volejte prostě Jeromovi, Jerome, co to toho zase udělal ty vole? Měl jsi tam dát 75, místo toho machruješ, dáváš tam to kilo. A tím já teda jako nechci říct, že to dělá špatně nebo dobře, já si myslím, že Fed se chová jako odpovědně a že je to jako v pořádku. Prostě inflace je, oni tu inflaci potřebují skrotit. Se vede ta debata, kolik bude ten, kolik bude ten pivot, kdy se, kdy se bude pivotovat, moje nové slovo, který opět musím použít na streamu, samozřejmě. Uh, Obecný konsensus je 4, 4,5%, že tam to budou už otáčet. Teď vidím, že se o tom začínají hádat na Twitteru, že to nebude stačit. Lidi, jako ti makro, makroekonomové, makroanalytici říkají, ne, 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 to je blbí. Uh, k ním se samozřejmě tam přidává bratříček, jehož jméno tady samozřejmě musí zaznít, abyste mě mohli za něco hejtovat. Ono by se takhle našlo i něco jiného, ale ano. Uh, můj, uh, můj kamarád a pivní ekonom, číslo, číslo jedna bych dokonce řekl, si taky myslí, že to nebude stačit. Ale to ani, není tak ani důležitý, protože my jsme skutečně jako z, té, z té oblasti pivní ekonomie. Nicméně ti makroanalytici říkají ne. 4 a 4,5 nebude stačit, protože oni tu inflaci neskrotí a budou, jet, budou muset jít výš, třeba na 5%. Někdo říká daleko výš, jo. Já nevím, já nejsem makroanalytik, nerozumím tomu. Uh, nejvíc v tomhletom ohledu sleduju uh, Honzu Berku, takže doporučuji opět na Twitteru jeho účet, pokud vás to makro zajímá. Pokud vím, tak já jsem, když jsme si tam jako psali, nebo jsem se na něco ptal, tak on, on víceméně říkal 4, 4,5, něco takového. A v podstatě ten pivot, to pivotování toho Fedu by mohlo být někdy kolem Vánoc. I když oni třeba můžou to ty 4, 4,5% držet dlouho, jo, Oni tam třeba můžou dojet do Vánoc a na Vánoce už tam budou mít 4, 4, 3, 4,25 a těch 4,25 tam můžou nechat třeba do května. Jo, nechat to tam dlouho, aby to skrotili. Takže nevím, nevím. Jo. Bitcoin je, je prostě obětí svého úspěchu, bych řekl, a už daleko více stal součástí tady toho makrosvěta a hold prostě se chová tak, jak se chová. Ale nic extra bych mu nevyčítal, protože když se podíváte na. Uh, Řekněme, udržitelé hodnoty hodně starého a hodně opivovaného, jako je zlato, tak zlato prostě krešuje teď, jo. Takže ani, ani to by vás jako nějak super neochránilo. Konec konců, jako já nějaký zlato mám taky, to jsem říkal, ale mimochodem, cena fyzického zlata je dost jiná než tady toho, než, než tady toho, řekněme, protože tohle jsou CFDs na zlato. Tady tohle, jsou prostě, tohle je prostě i papírový zlato. A v té ceně, to ta cena se chová jinak než u toho fyzického. takže pokud jste nakupovali fyzický, tak aktuálně se dá myslím, když se podíváte třeba na Golden Gate nebo na Zlaťáky, tak si myslím, že budete nakupovat kolem 47 tisíc za unci toho fyzického. a to určitě neodpovídá téhle dolarové ceně toho papírovýho, jo, takže, takže tak. Jsem jediný, co přišel kvůli těžbě, ale místo toho jsem dostal na přivítanou jenom nějaký cizí slova. Jaroslave, neboj se, my se k tomu dostaneme, nicméně ještě nás čeká nějaký ten, ten postmerč, ten svět tečka potom potom mergi, myslím si, že ta těžba přijde, aktuálně si myslím tak jako kolem 9. hodiny se k tomu dostaneme k té těžby, ale já stejně žádný moc dobrý zprávy jako nepřináším, takže ne, nedělejte si moc jako iluze. A co je ještě zajímavý je samozřejmě Ethereum Bitcoin, Uh, pro mě bych, já teda, za mě to docela překvapení, protože já jsem si myslel, OK, uh, by the rumor sell the news, to jako to dávalo smysl a pak jsem si říkal, OK, ale jako všechno to funguje směs, Ethereum pojede nahoru, jo, prostě a, a ti etherejstí přijdou, budem se tam stmá, jak jsme blibb, jak jsme tady tohleto a aktuálně vlastně z toho high, kde to bylo 0.85, těsně před tím mergem, tak potom v den merge vlastně to bylo, to bylo jako sell the news, to se tak jako v celku dalo čekat, ale od té doby v podstatě propadl na 0,7, 0,07 za éter, nemá to moc smysl podle mě sledovat jako v dolarové ceně, to je, tam je to samozřejmě taky špatný, nějakých 1339, ale on spadl i Bitcoin, to si jako nemůžeme nic moc vyčítat, co je zajímavé je prostě ten poměr, A ten poměr prostě padá jo a už několik dní za sebou, dneska teda, dneska teda dva dny po sobě roste, ale jako nijak výrazně takže to je, to je pro mě spíš překvapení já jsem si fakt myslel, že po úspěšný mergi to bude prostě jako jízda nahoru takže zajímavý a, a to se propsalo i do bitcoinové dominance, která teda po a, delší době vyrostla přes 40%, padla v podstatě na nějakých 39%, on to jako žádný velký vítězství, jo, ale myslím si že tohle to je víceméně odliv těch, těch peněz z ETH v podstatě částečně zpátky do Bitcoinu nebo respektive to rozložení těch peněz určitě už není tak jako, že by v tom prostě v tom Ethereum toho teďka není tolik jo? ono se to do toho propsalo, protože Ethereum přece jenom jako je dvojka na tom trhu, takže je to tam vidět takže tak no, já jsem zvědavý, co, co Ethereum v následujících dnech a týdnech jestli tam ještě doběhne nějaká dobrá nálada z toho merge, protože zatím to úplně jako dobře nevypadá no Hele, teď už tam mám denní graf, jestli, jestli tam někdo píše, že tady mi píše Elio Herman, že tam mám 4 hodinové, ale už tam mám denní, možná jsem tam chvilku měl, možná jsem tam chvilku měl 4 hodinovky, tak to se omlouvám. Bitcoin, USD, no hele, tady nic jo. to prostě, my můžeme být rádi, že to sedí tam, kde to sedí a budeme zítra zase čekat, co FED, no a dokud, dokud, já, já si prostě myslím, že dokud FED neobrátí, tak ta bear ber no, ale... Můžou to být jako zajímavý akumulační úrovně. Řekněme si, já jsem teda rozhodně Bitcoin po 20 nečekal. Jo, vlastně už jako nikdy. Když si pamatuju, když to ten starý standard říkal, jako, že chce nakupovat po 20, tak jsem se mu div nevysmál řekl, řekl jsem mu, myslím, tenkrát, no, tak jako hodně štěstí. A dolezlo to tam, ty vole. Dolezlo to tam. A někteří očekávají daleko nižší úrovně. Já už neočekávám nic. Já už jako průběžně, tak jak mě chodí nějaký vlastně jako výplaty v Bitcoinu, tak prostě stekuju, neprodávám nic neprodávám, ale jako nedokážu to teďka říct, jako jestli se podíváme níž, výš, já myslím si, že prostě jsme jsme obětí toho toho celkového makra. Takže to je vesměst ke grafu grafu všechno a my pojďme na to první téma, které jsem si tady připravil a to je dozvuky merge, co to pro nás teďka znamená. No to souvisí samozřejmě i s tou těžbou, ale v té první části bych si chtěl věnovat tomu, co Ethereum a a jaké jaké novinky s tím mergem. Za prvé, tady dostává docela pokouřit na Twitteru týpek, to je jeden z těch vývojářů Majka, Mikach, zřejmě Majka se to čte, který napsal, že vlastně nikdy neslíbili nějaký čas dodání, jako estimated time arrival, na to, kdy budete moct to Ethereum vybrat z toho, z toho stejku, jako to nastekovaný Ethereum, protože a Mluví se tak o tom, že to má být až potom hardforku nebo potom upgradeu té sítě. Já, já už ani vlastně nevím, jestli to potom budou hardforky, ale se jasně budou, budou to hardforky, který se jmenuje Shanghai. A ten Shanghai má být plus minus jako za 6 měsíců. A on tady píše na Discordu napsal: Hele, jako nikdy jsme nic takového neslibili. Teď jsou jako důležitější věci, které je potřeba vyřešit. A já neříkám, že to jako nedoručíme, ale prostě máme tam jako urgentnější věci. A je dost možný, že to nebude vytáhnout ani v roce 23 a posuneme to až do roku 2024. Takže jako zajímavý, protože pokud tam někdo nastajkoval na Beacon Chain to šlo už, myslím, jako dva roky dozadu nebo rok a půl dozadu, tak vlastně teďka neví, kdy to bude moct vytáhnout. A to není záležitost ani jako burs, jako Coinbase krakenu. To je záležitost vyložení toho protokolu. Takže i když máte svůj úzel, všechno jste udělali úplně jako nejlíběk, jak jste mohli a máte nastejkovaných na svém uzlu 32 éterů, tak nevíte, kdy to můžete vytáhnout. A tady Majka říká, že to možná bude až v roce 24. Což musí být docela utrpnej pohled, když vidíte, jak to padá proti. Bitcoinu, padá to dolarově a teď byste si řekli OK, tak aspoň jeden Ether bych teďka třeba vytáhnul, jenom tak bych se jako hedžnul nebo něco, ale nemůžete. Můžete se na to tak maximálně dívat, a s tím, že ještě teda mám dorutili zprávu, že nikdy nic takového neslibovali. Hele, možná nikdy nic takového neslibovali, nicméně přímo na stránkách Merge eh, Ethereum Foundation je napsaný, že eh, že budete moct vytáhnout po Shanghai upgradeu. Že to prostě, minimálně na těch stránkách o to menže je napsané, že to půjde po tom Šanghaji. Takže, já si myslím, že zřejmě jako lidi budou moc držkovat na to, aby to tam nebylo, no, ono to v tom Šanghaji zřejmě bude. Otázka, kdy bude Ale no, si to nebude. Ono i tělo půl roku, jako v tom, v tom trhu je půl roku, jako jak dva roky, jo. Tam se může odehrát jako spousta zajímavých věcí, takže no a nezávidím nikomu, kdo to má jako nastajkovaný. a teď musí sledovat. Tak dobře, OK, možná, možná je to aspoň jako dobrá, dobrý způsob, jak z toho nevytáhnout peníze, když to padá, prostě jste takový jako donucení hodleři, OK, jenom se pojďme bavit o tom, jestli je to úplně fair přístup, jakože my nechceme, abyste to prodávali, proto to nemůžete prodat, protože to nejde odstejkovat. jo, takže. Navíc prý teda Šanghaj za 6 až 12 měsíců, no. Kdo ví, kdy to půjde vytáhnout a jestli to někdy vůbec půjde. To je, to je, ano, jestli to vůbec půjde, protože oni to jako slíbili a ta, ta funkcionalita tam být jako nemusí. A oni říkali, ne, my, zase jako, my jsme se my jsme se rozhodli, že to tam vůbec nebude, že už budete jenom stajkovat a nepůjde to zpátky. Vy to tam zřejmě jako doručí někdy tu, tu tu funkcionalitu, ale řekněme si, že tahle ta funkcionalita jako měla být v den toho merge už implementovaná. Jako to jako trošku průseříček, ne? No, a s tím teda souvisí ještě další věci, nebo ne úplně s tím unstakingem, ale že údajně je to tak, že instituce se aktuálně úplně do ETRA neka nehrnou, že pro ně dlouhodobě spíš vždycky byl jako ten hedge nebo ta, 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 ta zajímavá věc v tom, v tom kryptosvětě Bitcoin, a údajně se to neděje ani teďka, hlavně kvůli tomu, že není teďka úplně známý vztah Gerryho Genslera, respektive SEC, a právě. respektive projektu Ethereum, protože tím, že se změnil ten koncensus mechanismus, tak vlastně den na to přišlo vyjádření od SEC, že dost možná tím, nebo respektive, že oni zřejmě budou považovat všechny kryptoměny na proof of stake jako securities, to znamená jako ceny papíry, to znamená, že to bude spadat do jejich kompetence. Gensler několikrát řekl, že Bitcoinu se to netýká, že Bitcoin je z jeho pohledu komodita. A teď vlastně den po tom, co proběhl ten merch, tak řekli, a docela si myslím, že tím vystrašili ten trh, že proof of stake coiny jsou securities, cený papíry. A já vám vysvětlím, proč si myslím, že to tak je, nebo proč. proč, proč proč to tak chtějí hodnotit nebo proč to tak dost možná budou hodnotit víceméně tady ten článek jenom jako řeší srovnání před uh, předtím potom a proč se do toho neženou ty, uh, ty instituce a to zásadně je v tom prvním odstavci neženou se do toho instituce protože neznají uh, nemají ten common ground na to, aby jako věděli, jak se k tomu bude stavit regulátor a čekají právě na to, až se tomu ten regulátor vyjádří. Což je teda jako potřeba říct, že tomu SEC to jako fakt trvá, jo? Ty, ty věci. Kdyby ten Gensler už dávno řekl, tohle to jsou securities, tohle to nejsou a nějak to pojmenovali, to, to řešení u těch altcoinů, co jsou unregistered securities, jako to, jak dlouho se o tom tady bavíme, jako to už budou stát roky. Jo? No, a teď je zajímavý, že Kromě toho, kromě toho vyjádření, že a to je myslím tady, to vyšlo už minulý týden, že podle Genslera Proof of Stake coiny mohou být právě ty ceny papíry. Nebo to, ho takhle citoval Wall Street Journal, který, který vlastně jako citoval Genslera s tím, že zřejmě tyhle kryptoměny ty kdyby pásnou ten Howie hau, test. Jo. Já jsem tady několikrát mluvil o tom Howieho testu, ten v podstatě určuje, jestli něco je neregistrované ceny, jestli něco je cený papír nebo není. A několikrát jsem to říkal špatně. Ono je to tak, že když to pásne ten Howieho test, tak to je cený papír. Já jsem to říkal opačně, že to jako neprojde Howieho testem. Mám správně říkat, jako, že to, když to projde Howieho, testem, je to, je to cený papír. A vlastně Gensler řekl, že ty native assets, jako je třeba Cardano na, na Cardano síti, nebo Ether na Ethereum síti, těch průvovstejch blockchainů, který umožňují v podstatě svým uživatelům pasivně vydělávat, spadají nebo pásnou no testu. test, to znamená, jsou to cený papíry. To znamená Cardano, Solana a teď nový i Ethereum. A to je jak kdyby vtipný, že tím pádem teda jako dost možná tím, že Ethereum přešlo na ten konsensus mechanismus, tak se z něho v podstatě jako z pohledu Genslera a SIS tím pádem stal cený papír. A teď já vám řeknu, proč si myslím, že to tak hodnotí. A kvůli tomu, nebo tady přímo píše, že u Bitcoinu je potřeba spalovat velké množství energie na ten mining a, a u, tím, že Ethereum přišlo na, na Proof of Work, tak už tam žádný e, sprout není spotřebovávaný, ale podle mě ten hlavní rozdíl je v tom, že vy když máte nastajkovanej Ether, tak vy máte v podstatě garantovaný, že dostáváte odměnu. A vy když máte Bitcoin, a ten nemůžete nikde stajkovat nic s tím takového dělat nebude, na nějakých jako službách, ale není to vlastnost toho protokolu, jo? ten vám nic nedá, ani vám nic neslibuje, prostě vy máte Bitcoin a jeden Bitcoin a jeden Bitcoin a jenom trh určuje kolik to stojí, takže tam nepřichází žádný zhodnocení, prostě je to tak, nalijeme si čistého vína, bitcoin je neproduktivní aset, stejně jako je zlato. Zlato nic neprodukuje. Když máte zlato doma, prostě v šuplíku, nebo ho máte zakopany na zahradě, tak ono se vám nerozmnoží, nic vám nedá, je to neproduktivní aset, je to spekulativní udržitel hodnoty, v podstatě jako u bitcoinu. Bitcoiny je prostě jenom máte jeden bitcoin, se nijak dál nemnoží. A Může, může jednu dobu stát hodně a jednu dobu může stát málo, tak jak ho naceňuje ten trh, ale to není žádný garantovaný zhodnocení. Zatímco, když máte éter nastajkovaný, tak on sám vlastně produkuje další asset, v, v podstatě jako kdyby sám sebe, respektive další étery. Prostě vy ho máte, ne, nevyvíjíte žádnou činnost a tím pádem se tam dá aplikovat právě ten Howieho test v tom, že na základě práce jiných vy očekáváte zhodnocení, yield. A vy ho vlastně dostáváte přímo v tom, tokenu toho, toho, to, to, v tom nativním tokenu toho protokolu, to znamená dostáváte étery Máte nastajkovaný Aethery, e, nap, naprosto pasivně v podstatě, OK, musíte provozovat ten uzel, i když to za vás někdo může dělat. A dostáváte ty étery A to je myslím ten rozdíl, který v tom ten Gensler vidí a SEC. A já neříkám, že je to dobře nebo špatně, já jenom informuju. Já jsem tam se objeví takový názory, jako vy Bitcoin maximalisti prostě chcete, aby Gensler přišel a označil to za cený papír ne, já nic takového neříkám ani si to nemyslím, já jenom říkám že Ethereum těmahle krokama jim jde v podstatě jako na ruku nebo, nebo se přibližuje tomu problému oni prostě na ten Bitcoin nic nemají, ale hlavně ten Bitcoin nemůžou ovládnout, tam moc dobře to ví oni prostě nejsou schopni jako teďka nakoupit minery za peníze daňových poplatníků, postavit si postavit si v Texasu nějaký farmy a začít to těžit. Ale pokud to mají nastajkovany, pokud ty security zlo jim jdou jako vlastně na ruku a do toho vlastně víme, že většinu bloků teďka produkuje v podstatě kombinace těch čtyřech největších stajkrů, respektive za minulý týden myslím 46% udělalo Lido s Coinbasem. A to Lido Jasně, může se bavit o tom, jak je to decentralizovaný a to je stejně furt jako americká společnost, která bude spadat pod americkou jurisdikci a pokud tam prostě ti lidi, pokud tam dojdou, tak jasně nějaký DAO tokeny, a to jsme si tady vysvětlovali, že že kupu těch tokenů přes 90% v podstatě drží ty VC firmy, ty venture kapitalisti a ti budou spolupracovat s SEC. Takže nejenom, že teďka se přiblížili jako... ty security zlo blíž tomu Ethereum, ale i to, i to vlastně to regulatorní převzetí by tam v podstatě šlo udělat, jo, a, teď, a do toho přichází další jako nemilý zprávy pro to Ethereum. No, takže jednak, jednak tady ten přechod na proof of stake, kde teda Gensler říká, že, že proof of stake coiny jsou, jsou securities, ale do toho v podstatě a v rámci jednoho vyjádření. Oni se teďka soudí. Oni se soudí s Jan Balínou. Jan Balína je tady ten típek. Jestli jste zažili kryptoměnovou horečku 17-18, tak jste ho možná zahledli. Byl to jeden z takových těch influencerů, který mimochodem udělal svoje ICOčko. Já jsem si ten článek tady otevřel k tomu ICOčku a, a tady vlastně se píše o tom, že to ten mělo se to jmenovat Sparkster, myslím že to mělo token SPKST, to je něco takového a tady píšu, že to bylo ICO za 30 000 dolarů, tak jsem si říkal, tyjo, že to vůbec někdo řeší za 30 000 dolarů, to je jako poměrně málo peněz, jo. nebo poměr, jakože, chápete, na ty ICO poměry, kde se točí miliony, je to asi překlep, protože tady někde dole jsem samozřejmě našel, že on vybral 30 milionů, 30 milionů od 4000 eh, investorů. Ale já schválně udělám refresh, jestli náhodou to nikdo neopravil, protože si myslím, že skutečně to byl jenom překlep. Ne, pořád tam mají 30 tisíc to ICOčko. No, a teď o co tam jde? Oni se s ním soudí, klasický soudní spor o tom, že dělal ICO a že je to zřejmě jako neregistrovaný cený papír a že se měl zaregistrovat u SEC a bla, 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 On se chce soudit a to není ani tak důležitý, ale zajímavý, jak oni postavili tu žalobu, protože v té žalobě v nějakým, 50, v nějakým 59. odstavci, to je myslím, a to asi není tak důležitý, to píšou, myslím ještě potom jinde. Oni prostě píšou, že Ethereum je v podstatě jako americká síť, respektive, že nejvíce jsou naskládány ty validační uzly na území Spojených států, a to z, nějaké, z nějakého podílu asi 46 A tím pádem vlastně ty transakce se staly na území Spojených států, a tím pádem to spadá do jurisdikce uh, SEC, který to tím pádem musí řešit. A zajímavý na tom v podstatě je to, jakým způsobem uh, jako. Oni tam, mohli, oni tam mohli zmínit jako úplně jiné věci, jako že třeba natáhl prostě americké investory a tak dále a tak dále, ale jako nezapomněli tam jako zmínit to, že v podstatě jako Ethereum považujou za americkou a, síť, a, která provozuje polovinu svých uz, uzlů na americkém území a tím pádem oni jako regulátor na to mají dohlížet. Tady to píšou, že je to na 69. A odstavci. A, SEC říká, že ano, že transakce se staly na území Spojených států. To je vtipný. No. Je to tam přímo popsané. Validační úzly, ChromeStudentDensity uh, ve Spojených státech. Jako, jako výsledek tyto transakce se staly na území Spojených států. Aktuálně 45 všech Ethereum uzlů operuje ve Spojených státech podle Etherscanu a dru, to je druhá, respektive druhá největší hustota těch uzlů je v Německu, kde je to 19 Proto oni to považují za nejvíce jako kdyby americkou síť. No. A se když se Jasně, to už jsou jenom nějaký. Na Trailbody Climbing ano, že prostě ano. ano. A tento vývoj by také znamenal, že SEC se bude chtít jako víc zapojit do toho oversightu, do sledování toho, co se tam děje na DeFi a NFT. No, jako jo, já, jako tak, jak jsem říkal, že Ethereum je na cestě do regulatorního zajetí, tak si myslím, že je to skoro čím dál víc jako vidět. No. A no, o tom jsem mluvil. Ano, o tom se mluvil, o tom se mluvil. No a jeden právník se mu tady, no ten pohled těch právníků je různej. Mám pocit, že jeden z těch právníků, Jake Červinský, psal, že to takhle neprojde a že se to, že se to tím soudcům takhle líbit nebude. A někdo jiný, a teď, kdo to byl? Aner Gensler to tady psal, ten, a, myslím, ten Adam Kochran tam napsal, že to že to takhle ti soudci budou akceptovat, když jim to tam někdo takhle předloží, tak to prostě odkývou. A jo, jo, že podle mě na tom teda jako zajímavá jiná věc, a to ta, že ten rozsudek ten rozsudek nějak dopadne a dost možná toho balínu odsoudí a zřejmě dostane nějakou pokutu, za to si asi sednout nepůjde, nevím, prostě, nevím, nevím, jestli oskemoval ty lidi, nebo prostě z nich vytáhal nějaký peníze, oni to nějak spočítají a dostane nějakou pokutu. A protože si myslím, že zatím nějaký peníze asi budou a snad si nějaký schoval, tak to asi zaplatí, možná dostane podmínku, nevím, to není důležitý. Důležité je, že v Americe platí precedentní právo a to znamená, že z toho vznikne nějaký precedens a pak když se někdo bude šťourat v tom, proč se rozhodlo takhle, tak jednoho dne může zase vyšťourat uh, ten 59. odstavec a řekne, hele, ale ti soudci rozhodli v tomhletom případě i kvůli tomu, že prostě Ethereum je americká síť, která spadá pod jurisdikci SEC bla, bla, bla a takhle to prostě můžete jako replikovat na v podstatě cokoliv, co na tom Ethereum vznikne. Jo, protože pokud, pokud to tam takhle pokud to tam bude zapsaný, tak z toho zřejmě vzniká precedent. Já nejsem právník, takže by vám to možná někdo, možná by tak řekl, že vykládám úplnou blbost, to je jako je otázka, ale mi, minimálně je vidět, i kdyby to tak nebylo, minimálně je vidět, že SEC s tím argumentem pracuje. Jo. zajímavý. zajímavý. Takže uvidíme, jestli Jan Balina si půjde za to sednout, za ty ICO. někteří byli fakt průj serii, jako já, jako některý ty lidi bych za to jako do Krimu Tam poslal, protože to byly fakt skemy. Vytáhali z, li, z lidí jako peníze a nikdy nic nedaručili, takže já bych se tomu nedivil, ale zrovna u toho Baliny nevím, o co šlo, tak jako, takže vlastně nevím, jo. No, a přichází přátelé, devátá hodina a přichází naše hlavní téma a to je v podstatě co s těma grafikama, respektive dá se teda ještě těšit na grafikách hele, první věc jo já jsem psal, já jsem psal pod tohleto video do popisku, že vlastně po tom vypnutí nebo respektive přechodu Ethereum na Proof of Stake vlastně miliony kar, karet nemají co dělat, jak jsem k tomu došel jako samot, já jsem sám nevěděl, jsou to 100 000 karet jsou to 10 000 karet, nebo jsou to miliony a přečetl jsem si tady, že minerji uh, utratili 15 miliard dolarů za grafické karty za poslední rok a půl, jo. tak jsem udělal, přátelé, jednoduchý výpočet. Vzal jsem si kalkulačku, jenom abyste jako měli představu kvůli těch je, protože to číslo je fakt jako enormní, jo. a napíšu si tady 15, raz, 2, 3, 9, 0, 15 miliard, jo. krát dolar asi 24 korun, teďka myslím, to není tak až důležité, a dostanete. 360 miliard korun a řekněme, že průměrná grafika, na které byste těžili, by byla třeba za 10 tisíc korun, no, možná dražší, možná levnější, ale tak dejme, dejme 10 tisíc korun, že by vás ta grafika stála a v podstatě se dostanete na počet 36 milionů. 36, 36 milionů karet se zřejmě nakoupilo v posledních 18 za, za rok a půl, což je přijde úplně jako šílený číslo. I kdyby ty karty byly dražší, a stály dvojnásobek, 20 tisíc, tak tohleto číslo, pokud to počítám správně, by bylo jenom poloviční, takže by to bylo třeba jako 18 milionů karet, ale i tak se bavíme v nějakých jako vlastně uh, nižších desítkách milionů karet, jo? Grafiky stály i 50, ok, ok. Dobře, dobře, i kdyby byly draší. jako pořád si myslím, že bude to jako v milionech kusů, jo, no, na tom se asi zhodneme. Na zdraví. Na zdraví všem Mineroom, mají to teďka těžký. Takže tak jenom byste viděli, jak se na to došel. A teď. A jenom takový vykopávací článek, jako elektroauto proti spalováku Ethereum, přišlo a prošlo revolucí tady vysvětlení v pěti bodech. A v podstatě to, my si nebudeme tady opakovat, co to, co to byl Merge a tak dále, od toho jsem toho nakecal až, až, všichni zas budou nadávat, že se věnují jenom, jenom Merge a Etheru, ale hold, to je prostě událost, která hýbe světem a i světem miningu Uh, jaké možnosti mají teď mineři? Dolování Etheru dosít probíhalo přes grafické karty. Ty jsou nepoužitelné, k těžbě Bitcoinu. Jako, Teoreticky můžete samozřejmě těžit nějakou kryptonu a mě, měnit do Bitcoinu, ale ano, Bitcoin těžit ne, nemůžete. Respektive můžete, ale budete absolutně nekonkurenceschopní, protože budete mít tu grafiku stokrát x pomalejší než, než nejpomalejší ASIC miner. Ty jsou nepoužitelné, k těžbě Bitcoinu. Pořád ale existují alternativy, jak hardware využít. Den po uskutečnění do merch má vzniknout klon Etheru s názvem Ethereum POV, to znamená Proof of Work, označovaný jako ETH2TV, který bude dál fungovat v těžemním módu. Hodnota takové kryptoměny ale může být vůči organu zanedbatelná. Myslím si, že už to, to dost popadalo, myslím si, že to nikdo moc nebere vážně, to, to Ethereum Proof of Work. Další možností je přesměrovat svůj výkon na Mining Etherea Classic, tedy dřevní verzi Etherea. Jejich zastánci odmítli před 6 lety po toku útoku na tehdejší terově, jsem přepsat historii transakcí, tak, jak by se nic nestalo. Takže, jo, tady píše mimochodem Lukáš, že můžete samozřejmě zkusit i NiceHash, kdy NiceHash bude vlastně sám počítat, co se aktuálně vyplatí a um, vyplácí to v Bitcoinu. Já si myslím, že ale v domácích podmínkách to nebude profitabilní. No. Takže z toho, co já jsem si tak jako načetl, a psal jsem si právě i s Milanem a bavil jsem se i s minerama, tak ve směs se mluví hlavně o Ethereum Classic, Ravencoinu, Ergo a ještě o nějakých dalších, na které se podíváme za chviličku. Mě jenom zaujal tenhle ten článek, kde je vlastně vidět, že všechny ty hashrady okamžitě vyletěly jo, tady těch kryptoměn, prostě ten den, kdy ten merch proběhl, tak se tak mineři to odpojili a řekli si, no tak to, co budeme dělat dál? Tak pojďme těžit něco jiného. Že jo? Což znamenalo samozřejmě, že vyletěly hash na těch ostatních projektech a spadne tam uh, ta výtěžnost, respektive ta profitabilita. Prostě, když se připojí víc, víc minerů, vyroste hash rate, zvýší se obtížnost a dostáváte vlastně zase velmi málo a asi budete, nebudete ani na break-even, to znamená, budete spíš v červených číslech. Co se přesně stalo u tady těch projektů, je, že třeba Ethereum Classic obtížnost vyletěla Respektive uh, hash rate, to, to, to zabezpečení, vyletělo o 300%. Když si řeknete super, tak je to třikrát bezpečnější, vlastně, vlastně čtyřikrát, ale vyletělo to na 66 tera hashů, ne, ne ze 66 tera hashů na 265 tera hashů. Takže jako to je fajn, že je to bezpečnější a on to stejně ve výsledku nikdo moc nepoužívá. Když se podíváte na, na Etherscan, na Ethereum Classic, tak tam, tam nejsou vůbec žádné transakce, ty bloky jsou prázdné, nebo to je vždycky jako. 8 prázdných bloků nějaká transakce, 10 transakcí OK, pak zase jako 8 prázdných 10 prázdných bloků to jsou prostě to jsou ghost chainy. tam si myslím jako, že to je fakt jako mrtvolný a, a nebude to ani profitabilní jo, se tam přesune ten výkon čili Ethereum Classic 300% nahoru hashrate Ravencoin ten zdvojnásobil z nějakých 8 terahešů na 18 terahešů za těch 24 hodin potom tom mergi, ergo vyletělo o 372% z 29 terahešů na 157, e, mimochodem teda vyletěla i cena o nějakých jako 14% na, na 5 dolarů, ale tak jako cítíme, že prostě to je nějaká spekulace na to a vlastně e, Jedna z těch možností samozřejmě je, že můžete nějakou stud z těch kryptoměn jako těžit třeba ve ztrátě a dotovat to a doufat, že se to pak jako zvedne, ale to je asi tak jako na té úrovni, že bych vám doporučoval, že máte jít kupovat nějaké altcoiny na Binance a doufat, že se někdy zvednou a bude, budou třeba za 50 násobek, což se může stát, ale ta pravděpodobnost je, jako, je, je velmi spekulativní a spíš by řekl jako velmi malá. Jo. Hele, já si pamatuju svého času. Ethereum spadlo na, a chvilku bylo stalo 90 dolarů. A já jsem to furt těžil a já jsem si říkal, já to, já to tomu vitalíkovi podržím a těžil jsem i ve ztrátě. A ta ztráta byla třeba třeba dolar denně. Jo, třeba 20 korun jsem byl takové ztrátě, nebyl jsem ani na tom break-even, ale mně to bylo jedno, protože já jsem stejně neprodával a já bych tenkrát neprodával ani kdybych těžil třeba 100 dolarů denně. Jo, prostě a, což potom jako chvilku tak byli tam, někdy tam bylo člověče, jednu, jednu chvilku to bylo, takže se dalo těžit třeba tak 90 dolarů denně, myslím, že to bylo hodně, ale stejně jsem neprodával v, v, tu, v tu dobu ani tu, tu dobu pozdější, pak jsem spíš směňoval do Bitcoinu a pak jsem vlastně jako exitoval to Ethereum jako úplně, že mi se to jako vyplatilo, A co tím chci říct je, že vy si stejně spočítáte, dobře, tak ta těžba mě stojí 3000 měsíčně, takže v nějakým celý rok mě stojí třeba 36 tisíc nebo něco takového a víte, že to zaplatíte, takže mě to jakoby kdyby jelo, navíc jsem tím vytápil tu místnost, tak jsem si říkal OK, tak jako teďka to nezabalím. A dobře jsem udělal, ale bylo to Ethereum, přece jenom jako druhý největší projekt a tenkrát nikdo moc nesázel na to, že by jako Ethereum jako umřelo, takže když jsme to jako podrželi, tak jsme na tom z dlouhodobého pohledu vydělali. Ale těžit teďka tady uh, jako spekulativně, ergo Ethereum Classic, uh, Ravencoin, Má to nějakou budoucnost, jako bude to někdy na něco používat? Spíš si myslím, že ne. Takže dotovat ty coiny tou elektřinou. Hele, já ten něco plácnu a pak se může stát, že Ravencoin za dva týdny vyletí a bude stát jako hodně. A spíš teda ne, jo. Ale, ale třeba za dva roky se může vrátit a může stát desetinásobek a vy si řeknete ty vole, neměl jsem to vypínat, ale dokážete teďka dva roky jako jet elektřinu jenom tak, Spat to do Ravencoinu nebo do Erga, když prostě jako netušíte. Protože podle mě ten safe bet je, pokud vám tohle něco, něco vydělává, nebo je to právě jako break even. Samozřejmě zajímavý je, pokud uh, break znamená, jako, že je to v podstatě na nule. Jo? Že to, co to vydělá, to, to, to spálí ten, ten, ten prout a vyrobí toto to teplo. A to teplo je zajímavý. Pokud jste schopni tím třeba vytápět garáž, nebo to mít někde prostě na půdě, nebo prostě teďka bude zima to teplo se může hodit, tak pak to má jako smysl, jo? Vy využijete to teplo, v podstatě z toho máte takový Přímo top. A má potom podle mě smysl nespekulovat na ty altcoiny, jako spíš jako na denní bázi nebo na týdenní bázi nebo na měsíční bázi. To už je skoro jedno. No, dělal bych to tak na týdenní bázi. To prostě měníte do bitcoinu. Ten bitcoin tady. Zřejmě bude, ten stáma zůstane, já tomu pevně věřím. A on z té kryptozimy zase potom jako vyleze. A myslím si, že je jenom otázka času, kdy se vrátí na all-time high. Jo? Já samozřejmě nevím, to, ten celý ten bear market může být kratší, může trvat třeba jenom pár měsíců a můžeme to vidět, může být delší. Nevím, ale jako věřím tomu, že Bitcoin zase jednou bude stát tolik, co stál. Proto, si, proto bych si vsadil na něho a proto, kdybych byl těžař, jakože v podstatě už nejsem, mám to vypnutý. Tak bych se snažil využít odpadní teplo, snažil bych, tím pádem je to mimochodem ekologicky, když vám někdo řekne, jako tady těžíš, a ty těží, říkáš, že sorry, ale já tím topím, jako je zima, nechci brát od toho vyprcaného Putina jeho prostě plyn, tak si tady jedeme elektřinu tady z jádra, že jo, prostě, nebo, nebo z našeho energetického mixu a já tím topím v kanclu, nebo já, já tím topím v garáži, takže nazdar. Takže když využijete teplo, měníte do bitcoinu, tak to pořád může mít smysl. A tak. No, takže to je to, co jsem, jsem chtěl říct jako k využití, řekněme toho a teď se pojďme podívat, co o tom ještě píšou jako další články, já tady těch článků mám víc a je to jako vlastně docela zajímavé čtení, že nikdo není profitabilní aktuálně, no one is profitable, GPU mining faces dark days, těžba na, na, těžba na grafických kartách zažívá temné dny. Pomerži je tady tabulka je tady tabulka toho vlastně co se těží, ještě Kaspa jo, to si pamatuju, to mi posílal i Milan, že to může být jako zajímavý, na tu tabulku se chloučku podíváme trošku podrobněji a tady jako je i dotaz na ty minery a co teď budete dělat, jako co, co s tím a někdo těží i s negativním profitem, to znamená do ztráty. Tady odpovídalo 200 lidí, ten ten vzorek není moc velký. Jo? Aby, jenom abyste měli, abyste měli nějakou představu. 20 lidí je pořád ochotno těžit do ztráty, ty si myslím, že spíš budou vypínat. Někteří prostě vypnuli, jenom vypnuli a nic nedělají. A i to, co jsem se bavil s tím Milanem v tom Brně, tak on říkal, mám sedm rigů vypnutech a uvidím, čekám, když tak prostě buď to prodám později, nebo to vyhodím, nebo něco, prostě to vypnuty. Vydržím to hold till bull run. asi držet tady tady nechápuji, jestli ty kryptoměny nebo ty rigy jo? A hold till, možná držet do bull runu. možná drží to vytěžený někdo 9% říká mining is dead, jakože je to mrtvý a, a prodat rig, nakoupit ethereum a stakeovat odpovědělo jenom 1% těch těžařů takže to asi většinou to nejsou moc jako velcí fanoušci stakingu takže to se úplně možná očekávat nedá tady v tomhle tom článku a GPU mining no longer profitable, jasně, to je zase stejný nadpis, prostě už to není profitabilní. A kdo kdo nevíte, takhle vypadá, takhle vypadá miningry, kde jsou zapojeny ty grafické karty, je to v podstatě jako počítač, kde tady dole je základní deska, nahoře jsou připojeny ty grafiky, takhle vypadá většina rigů, je tenhle ten je teda udělaný hodně na prasáka. Můžete se podívat, těžba kryptoměny nějaký moje nevím, třeba desátý video, tam je můj rik ukázaný, který, který fungoval, který, který jako vyrobil spoustu spoustu éterů od roku 2017 a teď už prostě odpočívá. Teď odpočívá u Gordyho. Myslím si, že Gordy s tím ještě v létě dělal nějaký pokusy se solárem, což je taky jedna ze zajímavých věcí pokud máte vlastní solární farmu, máte přebytky, tak to dává smysl, protože to máte v podstatě zadarmo. Myslím si, že teďka na podzim předpokládám, že tam tomu Gordy mu už jako nesvítí moc toho sluníčka na to, aby se tam dalo ještě se experimentovat s Rigem, který žere jednu Jo, Takže takhle vypadá Rig a tady je mimochodem tabulka, karet, Gordy píše prd prd nic. No. Mimochodem jako psal někdo do komentářů ještě před tím, jsem začal streamovat, že má ryk, že tím doma topí a že do toho, že vlastně používá právě přebytky ze soláru. Jo? Takže to je i ekologický využívá to teplo, to dává smysl, ale jako funguje to jenom proto, že tu elektřinu má zadarmo. Mimochodem, a zajímavá věc, ono hodně těch minerů zůstalo odpojených, ono je vidět, že tak, jak se říkalo, ale to často říkají bitcoin maximalisti. No? jakože vlastně k žádné ekologii to nepřispělo, protože ten, ten hash rate se akorát přesune jinam do jiných projektů, jako není to úplně pravda. Není to tak, jako ono, půlka toho hash rateu se nepřesunula nikam a je to fakt vypnutý, protože se to prostě nevyplatí. A často jsou to mimochodem i ty ASIC minery na Ethereum, to totiž taková věc existuje. ASIC miner na Ethereum je udělaný tak, že v podstatě vyškubali to, co není potřeba na grafické kartě, trošku to přeskládali a vyřešili tam trošku jinak chlazení a udělali z toho v podstatě jednou zařízení Kdy vlastně, uh, si, to, oni jsou to furt grafické karty, jenom jsou trochu jako a nedá se s tím dělat v podstatě nic jiného. A ti lidi mají trošku problém, protože to zařízení je udělané, pokud vím, jenom na Edhesh. to znamená na hashování Etheria, takže případně vlastně toho Etheria Proof of Work nebo Etheria Classic, ale nemůžete na tom smažit takové věci, jako je Monero, jako je... A jako je to Ergo, a Flux a tyhle ty věci, prostě vy to nepřepnete pokud, pokud se netěží Edhash, EveHash jo, a tyhle ty minery, nebo respektive ty, ty tyhle ty esiky z velké části asi budou stát, jo, protože to se nerozprostře na ten, na ten Ethereum Classic a tak, to, oni to prostě vypnou a to je jako, to je jako dost k hovnu, to zařízení, no, takže, takže tak... Aha, sorry, Monaro nejde těžit na, ani na GPU. Jednu dobu to šlo, pak se oni, oni tam pořád ten algoritmus nějak mění, že Teďka se to změní nějak na tom na. a mění se to na, teda na tom na, na CPUčku se to těží. Teda, tedy, se omlouvám se, vysmrkám. Máte nádherný pohled na mě. Jinak se omlouvám za svůj, kromě toho, za svůj zdravotní stav, <laughs> tady se musím taky omlouvat, za svůj zjev. Měl jsem být dneska u holiče, u Barbara, ale zrušil mi to. Respektive řekl, že něco má, že posunul mi to na čtvrtek, takže se omlouvám. Už vypadám jako slušně zarostlé, takže napravím to, napravím to do, příští, do příštího týdne. Flash <laughs> rate, <laughs> přesně tak. No. Uh, tak, uh, pokud by vás zajímaly ty projekty, nebo respektive tu výtěžnost, respektive profitabilitu na jednotlivých projektech můžete použít. What to mine, pokud neznáte stránku, ale všichni těžeři většinou znají. What to mine, je to myslím botumine.com, co těžit v podstatě v překladu. A schválně, jo. Nechme si tam tady mých 6080 TI dáme si tam to, kolik jsem předtím, než jsem to vypnul, nebo když byla ještě normální energie, cena za energie, tak si tam nechme mou cenu, což je zhruba 20 centů amerických za kilovat do hodinu, to znamená něco jako 4, já jsem platil, myslím, 4,50 nebo něco takového, to tak jako zhruba vychází a teď se podívejte, že bych nemohl těžit vlastně vůbec nic i ze starýma cenama energie, jo? Green, denně bych byl v profitu, respektive ve ztrátě $67, KASPA 3,50 dolary ve ztrátě denně, Ravencoin 4 dolary ve ztrátě, stovkou bych to musel každý den dotovat. Jo. Takže to, že tolik ke starým cenám. Tady nějaký jako e, ETC Hash, to znamená Ethereum Classic, 2 dolary do Kalisto, <laughs> 2 25 dolary 25 ve ztrátě. Já bych v podstatě nemohl těžit zřejmě jako vůbec nic na těch svých kartách s tou svou cenou. A řekněme, že bych někde byl schopen uhádat 10 centů amerických, to znamená asi 2,50 koruny za kilovat hodinu. Spočítáme to na moje 1080. Stráta, ztráta. kaspa bych byl, dolar ve ztrátě denně, flux, Dolar ve ztrátě, takže nic, v podstatě nic, nevidím tady Vertcoin, v černý kůň za dolar a 50 ve ztrátě. No jako špatný, špatný. Já vím, co jsem se tak jako bavil. Uh, hele, mimochodem, samozřejmě to nejsou úplně ideální karty, už jsou staré. To znamená, když tam dáme něco novějšího, dáme si tam nějakou modernější kartu, takže něco jako třeba 3080. TI nebo 390 Hele, dáme, dáme úplně to nejlepší, co aktuálně je, než vyjdou ty nové čtyřicítky, nebo ta řada, co začíná čtyřkou. Řekněme, že mám 390 TI a mám jich šest, jo. A 3090 TI mám jich šest a mám docela, dobrý, docela dobrou cenu za elektřinu 0,1. Calculate aha děkuju, 3070 má nejlepší poměr elektřina a výkon borci a poradíte mi nejlepší poměr výkon cena pro AMD karty tady vidíte, že na té 3090 bych byl taky ve ztrátě i s tou cenou 2,50 dolar do mínusu 2 dolary do mínusu 3 dolary do mínusu 6700 nebo 6800 XT OK, dobře takže pojďme ještě dát teba, teda, když říkáte, že nejlepší poměr má 30,70, je to tak, dáme 30,70, dáme RIG, který bude mít, řekněme, taky 6. A zkalkulujeme to, za tu cenu pořád, řekněme, že bysme, to tak jako hodně zmiňovali lidi, že, že ideálně je se dostat na, na nějakou korunu, což jestli dobře počítám, tak je 5 centů, a to by byla asi koruna, koruna 20, je to tak. A, uh, to je 24 120, no jo, koruná 20. Koruna 20, kdyby nám někdo dal korunou 20 za kilovat hodinu, a měli by jsme 3630 70tek, tak jsme plusoví, přátelé. Tak můžeme těžit kaspu, můžeme těžit Grin, můžeme těšit, těžit do plusu flux, Neox. No ne, Neoxa, to tam taky nikdo měl. Tady by jsme byli ziskoví velmi málo a break-even někde na Beemu, Vertcoin, Vertcoin taky do zisku. Jo? Takže jednoduchá věc, pokud se ženete, pokud se ženete 37 desátky, pokud seženete ženete prout uh, zhruba pod korunu 20, tak budete ziskový. Ale to se může změnit, protože ty, ty coiny můžou cenou vyjít samozřejmě níž, to za prvé. Uh, elektřina bude zřejmě spíš dražší, respektive těžko se vám dneska bude zhánět jako koruna, koruna 20 za hodinu, takže jako velký špatný, no, velký špatný. Čau Štěpáne, jde to dobře. Já z toho dostávám reflux, tady píše z Lord, no. Tak, ještě se jenom tak jako, aby jsme to měli komplet, když už se rypem v té tabulce, tak jste psali... 6800, X, 6800 XT, já se v těch AMD totiž vůbec nevyznám, jo? takže t, 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 jsou tady vůbec 6700, 6, dobře, říkáte 6800 XT, budeme jich mít 6 zase a necháme si tu zhruba korunu 20. No tak to je docela dobrý. To je tak na úrovni zhruba těch 3070. 70 ta, ta profitabilita. To znamená grin, dolar pade, kaspa, dolar denně. Jo? Co to, je, to, je to profit, který jste schopni denně generovat, ale řekněme si, že to není žádná výhra. Jo? Pokud byste na tom byli ziskoví 24 korun denně krát 30, vyrobíte profitu asi za 700 korun. To má smysl samozřejmě, když říkám jste schopni udělat něco s tím teplem a hlavně ti lidi už to mají nakoupený já si nemyslím, že je rozumný teď jako začít nakupovat karty a upřímně a tady si teda budu asi jako srát do vlastního hnízda jako nemá, pokud chcete těžit, to nemá smysl vykupovat od těch minerů, jako, co s tím teďka budete dělat jo? Tako, to nemusí být to... Ne, nešel bych do toho upřímně řečeno jo? a ještě jsem něco s tím chtěl říct Jo, pokud to chcete na hraní a pokud jste čekali na levné karty, tak budou. A ještě bych možná počkal, protože možná budou ještě levnější. A to je zajímavá otázka, jestli má smysl od mineru kupovat jako karty na hraní. Jo? E, řeknu vám k tomu nějaký svůj pohled. A, mimochodem, já... <laughs> korunu za kWh mám zabít, no, to je jako bude problém. No. Petr Hudec, cena energie nakonec zabije i Bitcoin. Nemyslím si, Bitcoin přirozeně hledá ty nejlevnější ceny, my se tady o tom dneska bavíme hlavně kvůli tomu, že vím, že v Čechách a na Slovensku je prostě spousta těch hobby minerů a ti se jako nebudou stěhovat s tou celou miningovou operací, což bývají 3, 4, možná 10 rigů. někdo to má samozřejmě větší, jako já znám týpka, který má, má třeba 500 karet, jo? jsou to už jako větší operace. Ale ti hobbymineři, co mají ty ty dva, tři rigy, se asi nebudou stěhovat do Paraguaje, ale když máte miningovou operaci, jako bitcoinovou, kde řešíte každou korunu, teď jsme to řešili řešili i s tím Johnem Vanharou na té akci. On samozřejmě jezdí po celých státech, a hledá, kde je nejlevnější prout. Oni řeší samozřejmě každou korunu, respektive každý cent. A ti lidi jsou schopní, a bylo to vidět během toho velkého stěhování z Číny, těch minerů, oni to prostě naloží na trajekt a dovezou to prostě do Jižní Ameriky, a začnou těžit, protože oni v tom mají jako stovky tisíc dolarů, možná miliony dolarů. Oni skutečně jako po celém světě hledají prout. A je vůbec nezajímá, že my tady válčíme prostě s tím kreténským Putinem. Jako, jo, to, je, to je jim úplně jedno. Oni to prostě odvezou. Oni to odvezou někam, kde je levnej prout a je vůbec nezajímá, že my máme drahý plyn, to je jako náš vlastně jako evropský problém a jako v Evropě se podle mě Bitcoin skoro netěží, jo? to prostě kvůli té, té energie, za prvé prostě Green Deal, ESG, do toho ten Putin a ta válka, a pokud někdo těží u nás Bitcoin, tak si myslím, že jsou to spíš ty samostatný ostrovy těch bioplynek, jo, prostě nastavíte si bioplinku, a takže máte odběr a než to prodávat do sítě, tak si tam prostě dáte minery, nebo část prodáváte do sítě a část jako třeba jako tam dáte nějaký ASIC minery, takže to bude ale hrozně málo, to bude fakt málo, ty, ty největší operace jsou jako aktuálně ve Spojených státech a část toho zůstala v Číně. Já si nemyslím, že cena energie zabije Bitcoin, jako to, to, to si nemyslím, že by se stalo, protože vždycky se ženete energií, kterou nikdo nechce, která je ve směs jo. Plus ITáci, co mají jako jediný ve firmě přístup do servrovny, je. taky znám takový borce, co, ano, co můžou do servrovny a jeden, jeden, dva ASIC minery se tam ztratí, že? Adam Valeta, těším tu. Zatím mám dvě koruny za kilovatu. No, gratuluju, gratuluju. Ano, a to, to píše tady Číky správně. Číky na té akci byl taky. A nebo nebudeme řešit bitcoin, ale že je to dobrý topení zadarmo. Ale to tam bylo jako téma. Téma, který zřejmě bude jako čím dál silnější v Bitcoinu a to, že e, vlastně jako Bitcoinem budeme někde topit. Tam, kde je potřeba prostě, a já myslím, že takový pěkný příklad by třeba mohl být jako městský lázně. Městský lázník, potřebujete mít prostě vyhřátej bazén na nějakou teplotu. Venku v zimě je minus 5, minus deset, ale vám se tam koupou děcka z celého okresu, na plavání tam jezdí. Vy musíte mít v tom bazéně kolik. Kolik to tak mývá? 20 stupňů třeba, 26 stupňů, já ani nevím, jo? 24 stupňů, no přes 20 prostě, to není tak důležité. Tak, jak to budete dělat, že jo? No často se to prostě dělá takže se to dělá buď no, plynem nebo elektřinou, moc jako na výběr nemáte, asi nebudete stavit městský hlázní jako reaktor, jo, Dobře, takže nakoupíte Asic minery, a valíte do toho ten prout, ohříváte bazén a jako... jako Takový jako odpadní produkt vzniká Bitcoin, který vám v výsledku může zaplatit celý provoz těch lázní. Hápete? jo, Takže to bude téma do budoucna, jak využít odpadní teplo z mineru. A tím pádem hodně se bude řešit právě jako přenos minerálním olejem, vodních chlazení, jak co nejefektivněji vlastně to teplo přenést mimo ten stroj někam. <kly> Kolik by těch těževních strojů muselo být, aby to bylo bazen? Hele, hodně, ale vem si tak, že to nemusí být nutně jenom ty minery. Můžeš těch minerů tam mít deset a kromě toho prostě klasický ohřívač. Já ale jsem vlastně spolupracoval s jedním architektem s Petrem, který vymyslel vlastně princip, jak ohřívat minerama celý velodrom. A obhájil to jako práci diplomovou, tam těch strojů bylo kolik? Petře, nejseš tady. A tím struhům to bylo 350 padesát, padesát. asic minerů, který byli schopny prostě... A, o, dobrá otázka, co s tím pak v létě. A v létě byl schopen to právě vlastně a, vzít to teplo a v podstatě ho posílat do, do lázní, které jsou jako vedle. Jo? A právě tím dělat jako různé výřivky a ty bazénky a sauny a nevím co všechno. Takže... takže já neříkám, že já to zaprvé, já tomu nerozumím a nerozumím ani té práci s teplem, jenom vám říkám, že si myslím, že tohle bude téma, jak použít teplo z minerů a říct, neděláme nic neekologického, snažíme se tady vytopit barák a jako příjemný bonus nám z toho padají bitcoiny a zabezpečujeme otevřenou globální monetární síť. To je win-win. Máme 20 kusů 3090 Waterforce pro 800 litrový boiler. nice. Takže vidíte, existuje to, jo, prostě někdo má vodních lazení na 3090kách NVId a, a, a pracuje jako s boilerem. Super. VEDO schladí svoje servery na hosting v olejových lázních a to se tím v hluboké nad Vltavou. Jo, já jsem o tom, já jsem o tom projektu slyšel, že oni vlastně těmto serverovnou takhle si jako vytápějí.
0: Jo.
1: My máme historické muzeum, kde je, kde je, které je bez chlad a 70 let staré exponáty, které by nepřežily. No takže topíme minery a ještě pár měsíců zpátky se nám to vyplatilo. Jo, vidíte, takže ty, ty, ty možnosti existovaly i teďka a řekněme, že jsou takový jako polo, polo amatérský nebo poloprofesionální. Já si myslím, že to rozlouzkne někdo, kdo uh, přinese nějaké jako zajímavé profesionální řešení, které bude fungovat. Hele, on, v 2018 si pamatuju, byla nějaká francouzská firma, která dělá domácí radiátory. To vypadalo černý radiátor, to bylo to mimochodem pěkný, takový designový, tak jak radiátory jsou jako většinou hnusný, to, to byl pěkný černý radiátor a vevnitř běžela, a teď já nevím, jestli to byla 1070 nebo něco takového, a myslím, že tam bylo něco od, od AMD. A v podstatě byla zbavená chladiče, a byla na to heat pipe, takové takový to vedení té tekutiny, který to jako kdyby rozvádělo ven do toho, do toho radiátoru. Jo. A to tím báne bylo celý pasivní, nic se tam netočilo, těžilo to Ethereum a topilo to v bytě. Já jsem říkal, to je paráda. To jsem zjadal, jestli to jako nějak dopadne. A myslím si, že ta firma už potom neexistovala, že to, že to byl nějaký koncept, a jako, že to nedotáhli do konce. A taky si myslím, že, by ty, že byste vlastně kdyby vyšly nové grafiky, tak byste asi museli jako měnit celý topení, jo? on by se to to jako asi úplně nezaplatilo, jo? Ale jako zajímavý, protože na těch čipech mimochodem jsou jako poměrně vysoké teploty, jako vě- většinou jenom nastavují topení tak, že ta oběhová kapalina, jak se tomu říká v tom, v tom topení, má myslím 50 nebo 60 stupňů. Na těch 50-60 stupňů vám v pohodě ten čip udělá, i když na, když se to přenese na tu kapalinu, tak by to asi už jako nebylo tolik Většinou uh, u 70 stupňů už se moc, moc lidí nechce těžit přes 70 stupňů, většina minerů, co tak jako vy, a já jsem to tak měl taky, se snaží držet maximální teplotu na čipu 60 stupňů, ale volny uh, jsou i jako... Uh, Různé karty, různé karty dosahují různých teplot, respektive různým čipům nevadí po, jako poměrně vysoké teploty. Já vím, že mě kamarád říkal, já tady standardní mám na tom čipu, třeba 75 stupňů, je to možný, a u těch mých karet bylo doporučený to držet třeba kolem 60, no, top návoda, OK. Jo, takže, jako, tohle je podle mě cesta, a jak zavřít hubu i těm ekologům a říct prostě ne, jakože, Topíme elektřinou, OK, stejně musíme vyrábět víc proudu, stejně budeme dostahovat reaktory, lidstvo bude spotřebovat víc energie elektrické, to je, to je beze sporu. A my musíme řešit, jak to udělat ekologicky. A jestli potom budeme těžit tou elektřinou, takže jako kromě toho budeme těžit i Bitcoin. Já říkám, proč ne? No a já jsem tam sleduju, tady Sanoftech, jo? jsem tam ty minery, prostě některé ty kanály, tady toho týpka. A kromě toho ještě týpka, který se říká Bitsbitripin, a ještě Woskcoin kanály. A jako na nich je taky vidět, že jsou z toho smutní, protože on třeba z toho částečně taky jako živilo rodinu. Oni stihli někteří přejít i na Bitcoin minery, takže ty farmy mají obměněny a dál těží třeba Bitcoin. A on tady právě ukazoval takovou soupisku toho, co on sleduje z těch kryptoměn. Takže jestli těžíte, ať už máte NVD nebo AMD, udělejte si třeba výpočet pro vás. Třeba právě z toho, co on tady ukazuje. Já jsem z toho udělal screenshot, ale v podstatě jsem to dneska už zmiňoval. Ergo, Kaspa, Ethereum Classic, Flux, Ravencoin, Beam, Neoxa a Ethereum Proof of Work. Ale to většina lidí říká, že je spíš jako nějaký scam. Takže tohle je z toho, co sleduje on pro svoje karty. Můžete můžete vyzkoušet, kolik vám to bude dávat. Na bloku taky článek, co co zbývá minerům po, po mergi. A v podstatě... Tady chci jenom zmínit to, co jsem, jsem to už dneska všechno řekl, ale oni se tady dopočítali dokonce ještě nižší ceny. Založeno na naší analýze, my si myslíme, že kdo nemá cenu pod 3 centy, to znamená, oni jsou tady taky někde na nějakých jako 80 koruna, 8,8 8 koruna, ne, míň. 80 halířích, oni jsou pod korunou, že? Jo, něco takového kolik, kolik to je, no to bude něco jako 70-80 halířů, prostě kdo nemá cenu pod řekněme tu korunu nebo těch 80 halířů v podst- a, a, a GPU nové, nové generace, tak se mu to prostě nevyplatí, to je víceméně méně zhrnutí tady toho celou článku, zase zmiňujou Ethereum Classic, Ravencon, Ergo že většinou potom mergi, tohle je strategie pro ty minery a ještě jasně Flux, Flux a Ergo Jo a tady taky píše, ty, jako já jsem začal majnovat, protože to bylo hobby a profitabilitu jsem samozřejmě řešil nicméně já jsem stejně neprodal 99% všeho etera, co jsem kdy natěžil, aspoň tohle do fiatu. Já jsem taky v podstatě neprodával no ně, něco jsem, no já jsem většinu prodal do bitcoinu, na docela i dobrých jako úrovních, něco, něco líp, já jsem prodával i na Teďka je mě třeba za 0,7 a já jsem, když to začalo stoupat, tak já jsem podával i 0,304. Ale je to jedno, já toho jako rozhodně toho nelítuji. Dalo se to podávat líp samozřejmě, ale vzhledem k tomu, že já jsem to vlastně tenkrát pořizoval to Ethereum, takže vlastně tenkrát se dal vytěžit jeden Ether třeba během jednoho měsíce, takže mi to stalo třeba tři tisíce. Proto byla doba, kdy jsem to vlastně dotoval, protože bylo i levnější. A tam potom klesla složitost a to bylo chvilku, myslím, že se dalo natěžit i 1,5 eteru měsíčně Ale s kamarádem Ivošem, který mi vykládal, že 2017 Těžil 2 až 3 ETH denně Na AMD kartách, jo? To bylo léto 2017 A on to prodával všechno, že jo Prostě, aby umořil elektřinu a tak, tak to prodával Prostě to stálo, tenkrát to ETH stálo třeba jako, nevím, 30 dolarů, 20 dolarů Prodával to, no Takže tak, ještě tady k tomu Etheru mám posledních pár článků. Jo, tohle jsem chtěl probrat. Píše článek, sorry, ale rozhodně není dobrý čas jako kupovat si grafickou kartu. A tady píšou, že despite jak kdyby oproti tomu, co si můžete myslet, ten ten trh je teďka trošku triky na to, abyste jako upgradeovali kartu, jako ať už s ní chcete dělat cokoliv. Za prvé, dá se očekávat, že eBay a Bazoš bude plný těch karet, to se zatím úplně tolik Prej neděje. Prej ta záplava ještě úplně nepřišla. Nevím, to jsem si úplně nestudoval, jak, jaký karty se prodávají a za kolik. Já si myslím, že spousta lidí jako vyčkává, jo, jestli nepřijde. Za on se trošku rozmělní ten hash rate mezi ty projekty, takže za chvilku bude jako zjevnější, co třeba má smysl a co ne. Takže myslím si, že hodně těch minerů Prostě povypínala a čeká. Jednou, ono si jim to třeba zaplatilo, a teď mají ty minery doma, ale se na ně dívají, bohužel se na to, to trošku jako práší a říkají, no tak uvidíme, co bude. Jo. Takže zatím úplně nezačala ta záplava. Navíc myslím, že spousta z nich si řekla, hele, teď bude záplava, tak to tam dávat nebudu a trošku se to jako rozmělní v tom čase. Ale jde o to, jestli třeba když jste hráč, jestli má smysl si kupovat uh, ty od minerů, ty karty na hraní, jestli nebudou tak jako trošku jako jety. A já si myslím, že, uh, že to nemusí být úplně špatný nápad, protože uh, mineři se obvykle těm kartám chovají docela pěkně uh, z toho pohledu, že se snaží, aby jim fungovali samozřejmě co nejdíl. takže netlačí tu teplotu moc vysoko a já říkám, já jsem na těch kartách vždycky držel teplotu pod 60 stupňů, vždycky se točili jako větráky, tak aby to tam jako udrželi i v létě, to nevylozl přes 60 stupňů cože mimochodem něco, co hráči vůbec neřeší, protože když, když hrajete hru, tak často se stane, že máte jako graficky náročnou scénu. Teď ona si jako vyžádá ten výkon, a to slyšíte, tak se ta karta úplně roztočí úplně dohoven, jako úplně 100% na obou jo. A vyletí tam ta teplota, jak kdyby z ničeho nic, v podstatě třeba na 70-80 stupňů Celsia a je schopná tam nějakou dobu jako být. Minecrafty tohle nedělají, netrápí ty čipy a drží to třeba na 60 stupních. A, takže ty karty bývají jako v hodně dobrém stavu. Otázka je, Jestli ta karta, když, budu, když se budu bavit, budu bavit o těch svéch, přece jenom jsou to karty z začátku roku 2018, takže jako za chvilku budu mít 5 let. Jo. Ale myslím si, že i když... Zaprvé já mám Evgy, a to je, to, je dobra, to je jako hodně dobrá značka, která se doporučovala i minorům, kteří mě prostě vydrželi. Teď to tomu se za pět let nic nestalo. Já jsem to sem tam ofoukal od prachu, <laughs> jsem tam jednou, a teď to myslím udělal Gordy, Gordy moc a podruhé A ty karty jedou, přežilo to převoz. Prostě dál to prostě všechno funguje. Pokud se někdy nějaká zasekla nebo byl nějaký problém, tak byl většinou softwarový Vypnout, zapnout stroj a jede to dál. Takže já bych se toho úplně nebál. Jakože byste si řekli ty vole, je ty míce tady prodat nějaký IT karty. já bych se s ním domluvil dobře, já si u vezmu, ale dej mi aspoň nějakou třeba měsíční testovací lhutu, abych si vyzkoušel, že to všechno funguje. já si myslím, že ty karty budou ve v pohodě, jo. A samozřejmě, pokud to bylo někde ve vlhku a borec na tom vytáčil 70-80 stupňů stupňů dlouhodobě, tak to bude asi blbý, ale většinou vám říkám, ti minři se k tomu takhle nechovali, protože to nestrčí do ničeho, i já v tom sklepě, ten ten sklep není nějaký super vlhkej, navíc tím, co dělal ten miner, tak v podstatě to jako sušil okolo. Tam je vlhkost nějaký 40% nebo 50% ani to ne, 40% to není moc, jo, na, jako na sklep, to, to je suchá část toho sklepa. Takže já bych se to úplně nebál. Pokud teďka budete zhánět karty do, pro svou herní sestavu, jenom bych se s těma týpkama jako domluvil, jako nechte mě to měsíc testovat, jestli je to v pořádku. Ahoj, můžeš 5 minut věnovat Kaspacoinu, mám circa 55 Giga hash na 370 k 2 Kč, kWh, údajně má nejrychlejší blockchain, názory na to netuším, netuším, já nevím, co to je za projekt, jo? já to fakt nevím, to, že to má nějaký nejrychlejší blockchain, o sobě tvrdí každá druhá kryptoměna, je to absolutně nezajímavý údaj, a, a, respektive a, tam jde vždycky o to, jestli to chytí nějakou trakci, co se týče jako nějaké ceny, ale hlavně network efekt to samozřejmě nemá vůbec žádný, to nikdo nezná, nikdo to na nic nepoužívá. A ve směs tyhle věci, jako, jako já, já se tady nechci tvářit, že je jako, super těžit tyhle coiny, ty že mají nějakou budoucnost, já si to nemyslím. Já si myslím, že má smysl jako, z ekonomického hlediska, pokud se vám to vyplatí, tak to těžte a můžeš, a můžeš, to, těžit, a můžeš to třeba na denní bázi směňovat do bitcoinu. Samozřejmě můžeš spekulovat, tvoje věc a podržet to nějakou delší dobu, když tomu vyletí cena, tak třeba část prodat. To v nějakým spekulativním bullhornu může stát daleko víc, než je to tečka, ale je to spekulace. Nejistější je, pokud je to profitabilní, to měnit každý týden třeba do bitcoinu. Jo? Někdo říká, že nejrychlejší je kadena. Jo? Já ani jednu z těch věcí neznám, je mi to úplně jedno a ty věci za dva roky nebudou. Ani jedna z těch věcí tady nebude, to vám říkám. EVA pojede už jen zdroje, nedomluvili se s NVD. Ano, to je zajímavá zpráva, kterou tady pokryju taky, protože mi to přišlo zajímavé. Ono totiž souvisí s tím miningem. Jo. Další věc, proč teďka možná nekupovat ty karty, je kvůli tomu, že přijdou nový edice nebo nové ty generace, má přijít 4090 ka někdy příští měsíc a AMD má mít nějaký, nějakou taky takovou srovnatelnou řadu, takže oni vyjdou nový generace, to typicky bude znamenat, že ty starší prostě budou asi levnější, je tak, když prostě vyjdou nový iPhony, částečně to srazí cenu těch starších karet samozřejmě, čili Uh, jako nějaký sumář pro tady ten článek, tady v podstatě píšou, jo, může to být zajímavý, jenom si dejte pozor na ten, na ten second-hand market, když to budete dostávat z druhé ruky, jestli ta karta je v pohodě. Ideálně je to kupoval od nějakého kámoše, jo. Jako za mnou, kdyby tady přišel kámoš a řekl mi, hele, co s tím regionem, řekl mi, hele, to já ti to prodám, víš, že jsem se o to staral OK, dělal jsem to do 60 stupňů, ty karty fungujou, můžeš ju, měsíc na ní, můžeš pařit dva měsíce a když ti odejde, do těch dvou měsíců, tak prostě tak ti dám druhou, protože jich mám šest. (laughs) No a navíc jako velmi brzo ten celý ten s těma kartama bude prostě vypadat jinak bude. Já si myslím, že ta záplava těch karet jako skutečně přijde na těch těch ebaych a tak a jako já myslím, že bude jiný problém. Ti hráči to nebudou chtít kupovat. Oni oni úplně neví, jak ten mining funguje, mají pocit, že ty karty jsou úplně vydřeny. oni ve výsledku vlastně fakt moc nejsou, takže já se toho úplně tolik nebál, ale ale sám, kdybych si měl koupit od minera, tak bych toho týpka chtěl taky spíš znat, než bych to kupoval přes inzerát jakože. Nevím, budete muset zhánět hodně kamarádu, jestli máte prostě dva rigy, máte celkem třeba 12 karet, <laughs> tak, tak doufám, že všichni vaši kámoši hrajou Fortnite ve 4K na třech monitorech. Abyste jim prodali aspoň dvě. Co bude ještě zajímavý, a tam mám vlastně další článek, že ten merch ve výsledku vlastně ovlivní třeba i takový věci, jako je akcie NVD, protože e, ona samozřejmě prodávala spoustu těch karet těm minerům. Říkali jsme si, že to bylo v miliardách, miliardách dolarů, že to byly miliony karet, které ti jako používali. Takže teďka na ten trh dopadnou ty levné karty od těch minerů, můžeme se volit o tom, kolik se jich jako bude prodávat, OK. A druhá věc je ta, že to byl obrovský biznis pro tu NVD. Já jsem někde četl, a pak už jsem to nemohl dohledat. Já neví, bylo v tomto článku nebo v nějakým jiným, ale prostě pak už jsem tu poznámku nenašel, ale údajně vlastně čtvrtina všeho, co vyprodukovali ty společnosti, jako je Nvidia a AMD v těch grafikách, tak čtvrtinu požerali ti mineři a tři čtvrtiny údajně hráči. Jo? To je jako hodně, to je sakra hodně a teď si vezmete, že budou jako nové karty a ty to vyjde a najednou jako tam ten trh nebude, oni to prostě nebudou kupovat, takže ve výsledku ve výsledku si asi teďka dočkáme fakt jako levných karet a to možná i pro ty nové série. Vidím přátelé, vidím přátelé uh, ty donaty a uh, přeštu za chvilku, jenom dokončím ještě tyhle ty články. Jo? Takže to je, to je první věc, ten dopad pro NVIDU já si myslím, že uh, Pár lidí to má nakoupené jako akcie a sa, samozřejmě ono to popadalo jako e, i z jiných důvodů, kvůli tomu celkovému makru e, padly, padly akcie, třeba a AMDčka, ale jako zrovna pro, prostě pro ně to byl obrovský biznis ti mineři a, to, a ten, ten trh ze dne nejdem přestále existovat. Jo. Oni, jako, myslím, že všichni, co tady jako jsme tady tady třeba v chatu mineři, tak jako, nebudete kupovat nové karty, že jo. budete rádi, když použijete ty starý na něco, někomu to prodáte část, něco třeba se vyplatí, na něco si si nějaký levný proud, prout, ale asi nebudete kupovat nový 4090, že? Takže to, to na těch výsledcích, až přijdou kvartální výsledky na té NVIDY, to bude sakra vidět. Protože si myslím, že i v tom posledním kvartálu už mainéři nekupovali, že jo, věděli, že to bude ten merch zřejmě, nebo minimálně tam vznikla nějaká nejistota, takže jako velký špatný pro Nvidia, to jako nebudou dobrý kvartální výsledky, AMD samozřejmě je to samý, jo, a to AMD aspoň dělá ještě jako jiný věci, ale pokud vy... Vím... No, Nvidia taky dělá, dodává takový ty, pro tu umělou inteligenci ty věci a tak, ale to, to, to gro toho biznisu jsou podle mě ty grafické karty, jo. A s tím teda souvisí jedna věc, to tady před chvilkou někdo zmiňoval v chatu a už jsem zapomněl, kdo to byl, tak se omlouvám. Ale ano, FGA úplně ukončuje výrobu grafických karet. A to byly ty karty, o kterých jsem mluvil, že mám já, velmi jako spolehlivý, ale nedomluvili se s NVIDIou, oni dokonce říkají, že byli často jako mistreatment, jakože, že se k ním prostě nechoval hezky ta, ta NVIDIA, a často je nechali čekat do poslední chvíle, než třeba zveřejnili jako ceny těch čípů a tak dále, často taky jako napřed NVIDIA vypustí svou vlastní kdyby řadu těch karet, jako brandovanou jako NVIDIA, oni tomu říkali něco jako jak tomu říkají něco jako Founders Series, nebo Original Series, myslím, Founders, Founders Edition a prodávají si to sami, což potom jako ve výsledku dojebe ty výrobce, a pokud, jenom tak jako, jak to funguje, NVIDIA udělá chip, možná i ty, i ty V-ramky, když to možná už vyrábí někdo jiný, ale funguje to tak, že oni to dodají těm výrobcům, jako je FGA, jako je MSIčko, jako je Asus a oni v podstatě potom tu kartu poskládají tíhleti výrobci, jo? z toho čipu, co jim dodá NVIDIA. Proto ty karty vesměr, když se pak díváte, jsou vesměr stejný ve výkonu, budou se lišit tak třema, možná pěti a jde spíš o to, co preferujete. Já jsem vždycky preferoval, nebo ty FG se mi fakt jako vyplatily, jako spolehlivě drží. Mám dokonce další dvě tady jako ve stroji, v počítači, bezproblémový naprosto. Měl jsem třeba MSIčko, tam selhával větrák, ne, neroztáčel se jeden z těch větráků, musel jsem reklamovat. Jo? Asus asi taky spíš jako lehce pod tou Evgou, ale jako v pohodě, to nemá být žádná reklama na Evgu. Já jsem prostě Evga byla dobrá. A Evga končí. Respektive nekončí jako firma, ale končí s grafikama, což tady mimochodem psali, a, že už vlastně nebudou dělat ty nový, ty 40x, 40 třeba 90. A je to zajímavé z toho pohledu, že a, pro ně bylo, 80% jejich biznisů byly grafické karty. Takže samozřejmě se to podepsal, podepsal se na tom i ten mining, ale druhá věc je ten, ten mistreatment té, té NVIDIA, Oni se s nimi prostě jako asi úplně jako nedomluvili, nebo prostě se jim to nelíbí, toto zacházení, ale hlavně říkají, že jsou schopni vydělávat o, o 300% víc na zdrojích. Jo? Tam bude větší marže. Oni asi nejsou schopni na těch, na těch grafikách dělat takový marže, to tady myslím taky píšou, než jsou schopni prostě udělat na zdroji. Mimochodem, zdroje od FG jsou taky dobrý. Myslím, že v tom stroji majnovacím a i tady. Ah, tady má myslím korzéra, ale, ale jinak v tom majnovacím stroji jsem měl taky Evgu, myslím nějakou 12-watovou set watovou takže jeho zdroje od FG jsou taky OK, no jako řekl bych, že vlastně jsou hodně dobrý. A jeho říkala, že to, co se jim nelíbilo, že i když drželi 40% toho trhu s grafickými kartama v Severní Americe, EVGA prodávala, tak jako se k ním prostě NVIDIA zachovala velmi, čas, velmi špatně často, tím, že třeba jim ceny dávali vědět na poslední chvíli, plus teda, jak jsem říkal, prodávají ty, 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 ty Founder Series, ty jejich karty. A že jim navíc klesly ty marže, ten gross margin z 25% asi na 5%, jim se to prostě nevyplatí vyrábět, oni radši budou dělat zdroje. Takže to je taková smutná zpráva, pokud jste měli rádi karty od FG, tak prostě už nebudou. Mimochodem, těmhle těm výrobcům taky klesají cena akcí, Asus spadl za posledních 6 měsíců o 32%, Gigabyte o 27%, MSIčko 12%, A tam je to taky hodně tím celkovým makrem. Jo? takže protože padalo všechno, ježišmarje, tak jako Netflix ze 70% dola, jo. takže to zase jako... Mimochodem, FGA byla i hodně jako friendly právě k Mineroom, umožňovala softwarem obejít i to, co třeba NVIDIA zakázala. NVIDIA zakázala přímo nějakým svým jako konkrétním designem softwarovým, že prostě to ne, že nepůjde těžit z nějakého důvodu, to tam ještě udělali <laughs> a FGA tam dala na to inženýry, kteří to přeprogramovali, vy jste si stáhli nějaký novej firmware a obešli jste ten, ten lock té NVIDIA, ten, ten zámek. Takže tak, no, takže taková smutná zpráva o tom, že FG, i možná na základě těch minerů, nebo respektive toho, že, že prostě už třeba nebude tolik minerů, tak končí. I když jako uvádějí samozřejmě i jiný důvody, jo, to nebude jenom kvůli tomu. Ale myslím, že se to na tom jako částečně podílelo. No a pak už tady mám jenom vlastně to, že ten fork, Ethereum Proof of Work se úplně nepovedl. Hned, byl nějaký, hned tam byl nějaký exploit, někdo, někdo jako něco zneužil, hned, hned to spadlo o 37%, myslím si, že nikdo se moc nebavil o tom, že by to jako těžil, jo? že to byla taková spíš spekulace, všichni blázni to dávali různě prostě někam, aby, ten, aby to z toho vytáhli, ve výsledku to skoro nic nestálo, vytáhli jste z toho jako bídou nějakých 30-40 dolarů za jeden éter, to podle mě vůbec nestálo ani za tu snahu a ve směsi z toho všichni dělají prdel, protože to je jako nějaký napůl scam. Tady v podstatě jo, o tom psali hned, myslím, ten druhý den po tom mergi, že to byl jako velmi podivný začátek pro ten projekt, to nějak jako celý popadalo, nefungovalo to, takže za mě asi ruce pryč, spíš bych se podíval na ty jiné projekty. A co čím to chci zakončit, celou, celý ten merč a tu těžbu na grafikách, tak je tady, že někdo vymintoval NFT posledního bloku, protože co by to bylo za konec Proof of Worku na etereu, kdyby z toho do prdele někdo neudělal nějaký NFTčko, na kterým se zase chce napakovat, protože já, jako já to nechápu, vysvětlete mi to. No, co to, co to jako znamená. Mám, mám NFT posledního bloku, tak jako, kromě toho, že teď můžu machrovat, že jsem úplně největší kokot ze všech, tak jako, k čemu mi to je, to mi teda vysvětlete. <laughs> To NFT. Díky NFT projektu Vanity Blocks, uh, can own the final piece of Ethereum history Každý může vlastnit kousek Ethereum historie, jakožto proof of Work blockchainu. Ethereum final proof of work was, was to, Prostě ano udělali z toho NFTčko A Nejvtipnější je, že ti creators a ti co to jako vymintovali tak zaplatili 30 éterů, asi 50 tisíc dolarů, to znamená přes milion, milion většině, něco takového, za to, aby to vymintovali. Výborně, jo. Takže udělali. Co to. Co, 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 co Na co? Já to nechápu. Já jsem. No a. Teď se to draží na OpenSea, a aktuální nabídka je tam 10 éterů. Takže, jestli to chápu správně, tak ti retardi. Vymintovali za 30. A nejvyšší nabídka je za 10. Takže už na tom jako tratí, jo. Jestli to chápu správně. A poslední blok taky obsahuje zprávu. Uh, nechce se mi to překládat, protože <laughs> to je kapičovina, takže. You make the commitment and nature will respond to that commitment by removing impossible obstacles Dreamed. No, je to něco hrozně hlubokýho, možná to napsal sám Vitalik, toho se nikdy nedozvíme a ani to není potřeba, každopádně pokud to chcete vlastnit, kupte si NFTčko posledního bloku, ať už to znamená cokoliv, za 16 000 dolarů je teďka nabídka na OpenSea, no, takže tak, <laughs> a přátelé, takže tím ukončuji, tím ukončují tu, to hlavní téma a to je v podstatě ta kombinace těch dvou témat a to je dozvuky merge a jeden z těch dozvuků je tedy v podstatě konec těžby na GPU na grafických kartách. Není to úplný konec, já vím, ale všichni tak nějak jako cítíme, že je to jako velký špatný. Takže připijím všem minerům, kteří společně se mnou jsme to drželi tomu Vitalikovi několik let. Bez nás by to nefungovalo, teď už to funguje bez nás, teď už se stakeuje. Na zdraví, na zdraví všem mine room. A zároveň, zároveň připím všem mine room, kteří samozřejmě udržují Proof of Work blockchain. Ten jediný, který dlouhodobě má smysl, to je Bitcoin. <sýk> Kicom, protože jsi zaslepený Bitcoin Maximista. Je to tak, je to tak. Nedá se s tím bohužel už nic dělat. Já už jsem si předepsal moc oranžových pilulek na to, aby se tento proces dal zvrátit. Takže NFT jsou pro mě čistě zajímavým obsahem pro vás. Možná, možná, ještě nevím, to jistě, do konce týdne, do konce týdne možná výjde Crypto Bizar, který bude NFT heavy. Já už vím, co jsem chtěl říct posledně, mně to vypadlo a pak jsem si na to nespomněl, takže než se podíváme teďka na druhne už vím, co jsem vám chtěl říct. Psali jste mi, že ten první díl s Karlem Janečkem, fakt jsem to nezmiňoval, že to bylo jako dobrý, nebo že jako že chlámal, jako že sranda, ale že to nemám jak trumpnout, že jsem si nastavil vysokou laťku a já, já s tím souhlasím. <laughs> nevím, co s tím teďka budu dělat, jo, to jako vzhledem k tomu, že ten první díl byl fakt jako zadarmo, díky tomu Karlu Janečkovi tak laťka je opravdu velmi, velmi vysoko a prosím, neočekávejte, že v nějakým následujícím půlroce budu schopený překonat, protože jako toho týpka v metaverzu, jak tam spolu letí, je z té skály, kdy mimochodem ten druhý, ten modrej, tam hned na začátku spadne, to jsem si ani nevšiml, to potom někdo psal do komentářů, že vlastně ten druhej sebou hned jebl z té skály. Takže nikam neletěl, ale zřejmě jako se přemístil dolů a pak to došel za tím Karlem. No nevím, no prostě jak tohle budu překonávat, nevím, bude to těžký, bude to těžký. Kuba co píše, krypto bizary, super, pokračuji. A... <laughs> jo, myslím si, že, myslím si, že v pátek by zřejmě, je to tak, to no, tady něco mám, ale v pátek by to mohlo být. Já ještě uvidím, co se jako bude dít, co se týče... A třeba těch sazeb a tak, jestli nebo nějaký divoký trh, nebo jestli nebude nějaká zajímavá zpráva, že by to jako bylo na Coinespresso. Ale pokud by nebyly v podstatě zprávy do Coinespresso, tak už mám v podstatě v buffru, mám v bafru pro CryptoBizare dva nebo tři projekty, o kterých tam chci vlastně mluvit, Tady spolu úplně tolik nesouvisí, ale bude to takový jako jedno velký CryptoBizare NFT okýnko. No. Kdyby jsem mohl, tak Karla volím. Hele, on... On navíc ten Karel, on je jako její bitcoiner, on jako, on vlastně je to tak trošku náš člověk, no ale jako v některých věcech je ty vole fakt to, no. Někdo jako má dobrý to vnímání té svobody, jo, to on jako podle mě vnímá tak, jak to vnímá většina z nás, ale v některých věcech už to má úplně vyhrocený, jako úplně do nesmyslu. Půjdeme se někdy o co má? <laughs> A no, bez tak, uděláme nějaký vánoční večírek. Hele, nejlepší, já jsem prostě zjistil, že pro mě nejjednodušší vždycky, vždycky někde zakalit, samozřejmě, když je někde nějaká konference a vlastně to jako někdo zorganizuje. Já, ne, já ten moc tyhle věci neumím organizovat a nechce se mi to vlastně řešit a nemám na to moc prostor. Takže když je potom Ostrava, Chaincamp, Cryptobite v Liberci, tak tam rád si s váma dám pivko. Uh, jo, pojďme na ty donaty. Takže... Co pak tady máme, Kdy to, kde to zase začíná, odvárkou to začíná, dvě hodiny, this se one beer show, odvárka přišel pozdě dneska, teda, čtyři hodiny, jo tohle je můj testovací donate, takže, <laughs> drtič poslal 50 korun na permanentku do fitka, děkuju, nicméně, já tady ve sklepě mám takovou jako, takový, posilovna bych to úplně neříkal, ale mám tam prostě, Mám tam pressovou lavici a klec na dřepování a hrazdu a pár takových věcí, takže tam si chodím zacvičit, abych ušetřil, <laughs> tak jsem si zbudoval takovou mini posilovničku. Teď jsem to zase trošku obnovil, já jsem to s dětma dost jako flákal, ale teď jsem si říkal, že už to tak nejde. Přibral jsem, takže jsem se do toho vrátil a snažím se tam aspoň dvakrát do týdne jako dojít, ale jako, tak jak jsem říkal, no, mrtvolu 90 kg teďka, je to bída, je to bída. Takže se nekazuje na bench. Taky to bude být, ano. Myslím, že s Bekotem dám teďka tak 75 kg. To jsem už si říkal, že? No, Martin poslal 10 000 Satoši, díky za tvou práci, děkuju. Panko poslal 50 korun přes Lightning, děkuju. Já těžím Bitcoin dříve, hlavně spíš než zisk proto abych podpořil síť, co která, která je pro mě podstatná. A teď se ukazuje, že díky tomu jsem i zvolil dobře, a co se investíče do koničku týká. Jo, jo, ono to dlouhodobě jsme věděli, že to bude dávat asi největší smysl. Navíc, když si koupíte nějaký pokročilejší miner, tak dřív to bylo tak, že jste si koupili miner a za rok byly ty minery třikrát výkonnější a bylo z toho drahé těžítko. K tomu už nedochází, tam už ne, není, nelze tak rychle inovovat kvůli nějakým, jako v podstatě fyzikálním zákonům. Takže když vyjde nový miner, tak je výkonnější o 10% třeba a vám tu už to nepoloží tu vaši investici. Dlouhodobě. Doporučuju kluci, minéři, pokud chcete dál těžit, přejděte na Bitcoin, najděte si levnej proud, postavte si bioplinku, nebo to vyřešte jinak, ale dlouhodobě těžba zůstane podle mě jenom na Bitcoinu. GPU, myslím si, že GPU těžba už je dneska otázka v podstatě minulosti. To, co teďka pojedeme, budou takový dozvuky, možná sem tam ještě nějaký hype, pokud hype přijde, tak ty karty radši prodejte Těm, co kteří budou chtít těžit to. To industry nebude, aspoň těžba na grafikách nebude za pět let, podle mě vůbec existovat. Promiňte, promiňte že říkám to, co si myslím, ale možná budete naštvaní, ale to, 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 tohle je prostě, co si myslím. No. A, slyšel jsem, že to je blbosti. Těžit na mobilu? Ne, nedá se těžit na mobilu. Prosím vás, nedá se těžit na mobilu. Pokud něco těžíte na mobilu, tak to, to vypněte tu aplikaci, to nemá vůbec smysl. Uh, da, da, da. Robert netolička poslal stovku Děkuji, Roberte, chodíš často uh, Moc děkuju One Beer Show, v sobotu 13.5. se uvidíme v Liberci Jasně dušané, budu tam Budu tam One Up Coin A tady se vidím, že už prošel ten, ten, ten test On tam má nějaký problém Ten test mi sem prolezl No, Odvárka je tady, poslal svou klasickou postupu Děkuji, kamaráde, díky Tomáš Kadeřávek poslal stovku, už se moc těším na to, jak bude plné aukro a bazoš těch grafik o které budou těžce pod cenou na hraně funkčnosti a ti chudáci hráči to budou nevědomky kupovat, zase budou mít co servisovat. Já si myslím, že by to fakt nemuselo být tak špatný. A tam jde spíš o to, jak dlouho se to používalo. A to jsem to asi už dneska navykládal dost. Ale jak říkám, těžaři se fakt těm kartám chovají pěkně, protože to byl prostě jejich denní chleba. Bylo to, bylo to něco, co vydělávalo peníze a oni chtěli, aby to vydrželo co nejdíl. Ale jako, je ty ty karty samozřejmě jsou. To jako jo. Ale možná i několik let. Ale třeba bude v pohodě. Ale asi budeš mít co servisovat. To jako jo. V tom množství, jo. Ono hlavně jako teplota, že jo, to je v pohodě, ale co ty větráky? Ty, ty, jak, jak se něco točí, tak je to v prdeli. To, co nám tom bude odcházet, budou jednoznačně ty větráky. A tam zas nebude drahá oprava podle mě, že jo, koupíš náhradní větrák, vyměníš. To si myslím, někteří ti těžaři si udělej i sami třeba, možná i hráči. Přemek píše a posílá 50 korun. Přemek Vavroušek, nenaj to padá, mám připra- připravené nákupky, co bude za 5 nebo 10 let z BTC, to bych se nebál, čím déle se člověk o BTC zajímá, tím víc v něm vidí dlouhodobý smysl na zdraví, ať se daří. Já si to myslím taky, Přemku, připím na tvoje zdraví. Takhle vypadají hodleři. na zdraví. Nic neprodám, jestli to všichni zapamatuju, nic. Sorry za autopik, ale projev Putlera nakonec nebyl a dnes ani nebude. Nejlepší variant by bylo, že už je někde v kazajce cestou na Sibiři. Jen doufám, že ten projev zajtra nedá místo něho Kadirov. No, ti se si taky mohli podat ruce. No, jsem zvědav, co z něho vyleze. Doufám, že ho mezi tím někdo odstřelí. To by bylo nejlepší. Jako, tam to smrdí nějakým vnitřním pnutím, že? Já nechci moc za- zacházet tady do toho tématu, ale prostě... Jako těm lidem při té všeobecné mobilizaci se jako nebude chtít na tu Ukrajinu. Dokud to tam někdo za ně vybojoval, jo? tak mohli jako sedět u televize a vykládat, ale v okamžiku, kdy jim někdo řekne, že jdou taky, tak ty vole. Jako. Navíc jako on kazí ten kšev těm, těm oligarchům, že? Takže já myslím, že borci už jako přemýšlejí, jako co s ním udělají. Takže tak. Prosím vás, jsou to fanoušci Ruska. Tohle není kanál pro vás, jo. My jsem tam to tady jako taky, sem tam si o tom dovolím pár jako zmínek, nechci to sem úplně tahat, ale aby bylo jasno a Bitcoin není, nejsou peníze pro, pro fanoušky současného Ruska, jo, aspoň toho Ruska, který, který mu teďka šéfuje Putler, takže tak, jo, piv je dobrý mimochodem ten Paulaner, to je takovej, takový no, německý pivko, jako v pohodě, v pohodě, dobrý pivo, vyzkoušejte. Toto není placená spolupráce s rohlíkem, ale, kdyby jenom napsal z rohlíku, mohla by být. Já mám rád, kdyby je tady podpořil, kdyby pořádně nasypali. <laughs> uh... Jo, Ondro, dostanu se k tomu, vidím, že jsi tam psal. Pokračuju, promiňte. Gordy, poslal stovku, děkuju. Na bermarket. Gordy si přes úzel, který sám mi tady pomáhá spravovat, poslal stovku mě, <děkují> děkuju <děkují> Na Vermarket všichni chtěli levně dokupovat teď je šance, hodl, přesně tak k, k, Kryptoobrazice Z50 Kč kr. Ahoj, doufám, že se daří, Bitcoin to the moon Jo, daří, daří, myslím, že všechno v pohodě Tady v kanclu z, ještě zatím nerozdělý kotel, topíme tady v kamínkách, to nám s bráchou stačí Sice se to je tady vždycky poránu trošku vyvozeny ale jako v pohodě a já jsem teda trošku nachlazený, ale Ně, myslím, že se vlastně mám dobře. Já si, já si nestěžu. Ondra Novák. Už jdu na tebe, Ondro, a děkuji za 200 korun. Respektive za 42,850 850. Nemáš pocit, že Ethereum už teď je spíš konkurencí jak <laughs> No, jako... He- co, co tomu Ethereum musíš nechat, je, že ten network efekt je tam velký a fakt to hodně lidí používá. Jo, že tam prostě jedou uh, DeFi, i když teďka v bear marketu asi tolik ne, ale tak jako bylo to vidět v tom bull marketu, NFTčka, DeFi. To je něco, co podle mě na XRP na nikdo nic nepoužívá, neznám nikoho. Jo, jako jsem tam nějaká transakce mezi burzama, to jako dělají lidi, to vím, že je to vlastně jako levný a vlastně je to takový jako, taková, takový jako rychlej PayPal mezi burzovní, ale to, co tomu musíš nechat, jako že, to, že u toho Ethera to jako fakt skutečně používá jako hodně lidí. Uvidíme, uvidíme. Já, já spíš myslím, že dělají všechny kroky k tomu, aby je fakt to s SEC sežralo a oni tomu fakt jako skoro aktivně jdou naproti, mně přijde. Ale nám se to jako vyčítá jako Bitcoin, že když o tom mluvíme, ale jako mi podpisuje jenom stav té reality. Prostě to regulatory capture na Bitcoinu nejde udělat. Kvůli decentralizovanosti samotných nodů, minerů, a i tomu Genslerovi, ten Gensler to říká jako dlouhodobě, že, že se vlastně v těch svých prohlášeních prakticky nebaví o Bitcoinu, on v podstatě říká, ne mě Bitcoin nezajímá, mě, mě zajímá všechny ten skem, co se tam děje jako vedle, jo. všechny ty ICOčka, a v, i ty Web 3.0 projekty, tak jsem to mluv, o tom mluvil na té přednášce, to jsou přemalovaný ICOčka, akorát je tam jiný distribuční model, jako takový jako sofistikovanější ponzi schéma, ale jako, je, mě je jasný, že potom ten, jako ten současný svět nastavený tak, že ty Tyhle ty agentury, jako je Securities and Exchange Commission, SEC, jsou kvůli tomu, aby jako ten skem potírali. Takže to, že potom jdou, a já se tomu nedivím. A když jako většina toho skemu navíc vzniká na něčem, co oni v podstatě považují za americkou síť <laughs> Ethereum, tak jasně si se na to došlápnou. jako... Já, 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 mě překvapuje, že někteří lidi ty rizika nevidí, nemluví o nich, odmítají prostě třeba reagovat na nějakou kritiku a dělají, že se to neděje. Prostě ne, všechno v pohodě. Počkáme, počkáme, než Gensler přijde a řekne nám, že jsme v hajzlu, no. Tak. kdy myslíš, že bude bůl? <laughs> Až Paul dovolí. <laughs> Je to tak, jako to. Oni za to nemůže. Nebo takhle. Ten Powell s tím, s tím Fedem dělá, co může, aby skrotil tu inflaci. Až skrotí inflaci, uh, bude pivotovat a pak, pak to jede na novo. Tak to, tak to funguje. Ale kdy to bude? Já, já si prostě nejsem jistý, jestli už jako právě, jestli dál fungují ty cykly na Bitcoinu, jestli funguje půlení jako stimul. Půlení bude nějaký stimul. Mimochodem, kdy to je, jo? A kdy, to je, kdy je půlení? To, ono, to není tak daleko. Um, Bitcoin Halving Nějaký Countdown Myslím, že na Binance je pěkný Countdown uh, 571 na dnu Takže to vychází na třeba Jaro Jaro 24 To ne, to není tak daleko počka, počka to je, když to 570 570 budeme to dělit 30, aby jsme to věděli v měsících 19 měsíců minus 12, to je rok, takže 7 měsíců kdyby teďka je takže to je říj, 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 nejste, to prosím. Já. to vychází tak na duben, květen, takže apríl, máj 24. Jo. a on už půl roku předtím se o tom bude mluvit a zase jako něco, jo, ale jako do té doby se může zastat takových věcí, jako tady do té, doby, do, do té doby, tady může padnout atomovka, jo. tak potom to možná úplně nebudeme řešit to půlení, to budeme rozpůlení všichni. Mně je to zvrhlé, že celý světový finanční trh se odvíjí od toho, jako se rozhodne jeden člověk, keď to velmi zjednoduším, každý den děkujem Satošimu za Zabitko. No je to tak, je to tak, ale jako ti borci na těch burzách se tomu smějou taky. Jo? Jako ti, co, ti, co se tam dívají na to S&P a dívají se tam na Apple a dívají, už jako, dávno už to není úplně tolik, že bys jako jas, jasně, že čekáš na nějaký kvartální výsledky a někdo to analyzuje, ale jako celkový pohyb těch indexů fakt jako určuje Powell a proto všichni řeší jako každý slovo, který on řekne, jaký má tón hlasu, kdy bude pivotovat, jestli to bude 4,5 ten vrchol, nebo jestli to bude 5%, no je to, je to funny, no, je to funny, je to, je to šílený. Je to poměrně centralizovaný systém. Třeba jako Ethereum. Hey, hey, hey. Taky jsem zase celý stream Ethereum, o Bitcoinu neřekl ani slovo, no a tak oni tím maximalisti se neumí bavit o ničem jiným, prostě oni umí hejtovat jenom jiný projekt, my. To vás, bude, to vás bude humor, na těch internetech. Tadadá, nemáš pocit, kdy to by musí, že byl A Marek tady píše, ahoj můžeš pět minut věnovat, mám To mám círka, to jsme, to jsme řešili, nevím o tom nic, do dvou let to nebude existovat. Tomáš Lukáš, čau, máš dobrý pořád teh Guys, sleduju pravidelně. Děkuji. To je ten Tomáš Lukáš, takový ten fitness trenér, Jmenuje se ten typek Tomáš Lukáš, Ne, to nějak jinak, že? Je to Tomáš Lukáš? No, to je jedno. Každopádně děkuji Tomé za 49 korun. A děkuji, že sleduješ Tech Guys. Díky, díky. Lukáš Koler. Poslal stovku. Ahojky, co mi přivedl jsme k Bitcoinu pravidelně nakupu přes Štosuji, je mi 13 let a do školy si chystám referát o Bitcoinu o penězích. Díky a zasílám 100 korun. Děkuji, děkuji, Lukáši. To nemuselo být ta stovka. Jestli je ti 13, tak to radši všechno roví do bitcoinu. Teda, to není finanční rada. jo. Ale děkuji, jsi hodnej, děkuji, děkuji. A referát určitě udělej. Pouč paní učitelku a ostatní spolužáky o nejlepších penězích, které máme. A příště, ty z to, to poslal přes Lightning, dobře? Dobře, Lukáši, 21 tisíc satoshi. To může být jednou hodně peněz, to, to si radši schovej, jo? A děkuju, Robert poslal 250 korun, hodl BTC a díky za tvou práci. Já děkuju za, za to, že se díváš, děkuju za 250 korun. V Lightningu 53 tisíc satoshi. Kryptoforium Milan, a tak to jsi ty, seš to ty. Dobře, Milane, díky. Díky za skvělé streamy, já děkuju za podporu za 100 korun. V Lightningu 21 tisíc satoshi. A... Galendel posílá 21 tisíc, 99, Kč. Díško Dýško nakonec díky za stream, díky, díky. Kikiriki posílá 2,35 Kč. na fratelino ať zvládneš ty svoje dva potomky. A děkuju, 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 Ondro, jestli seš to ty a to budeš ty. <laughs> Nebo vlastně ne, to nemusí být, to nemusí být, bratříček. Já jsem to dneska psal do četu, takže o tom vlastně věděli všichni, takže, takže nevím, každopádně, každopádně děkuju za postupku a svoje dva potomky asi zvládnu, i když jako, řekněme to tak, manželka je mi velkou oporou, no já se snažím být oporou spíš já jí a moc to nejde. <laughs> Tibor Acel posílá 2 eura přes Lightning. Děkuju. Nazdar, možno by si mal dát nejbližší nějaký riádný osvěžující BTC maximalismus stream, pripomenout důležité základy, na kterých Bitcoin stojí a porovnat to s pár shitcoinami, v čem se rozcházejí oproti Bitcoinu. No, jo, ok, ale to se tady budu asi dost opakovat. Toto srovnání, uh, ono má smysl, vlastně, hele, ono má podle smysl se bavit o altcoinech, o shitcoinech. Protože pak ti jako kdyby dojde, v čem je ten Bitcoin jiný. Ten Bitcoin tady už jako všichni znají a já jsem o něm všechno důležitý řekl, proto je pro mě jednodušší a to je pravda, prostě třeba hejtit ty shitcoine a říkat, tohle dělají špatně, to, tohle, to, tady má Bitcoin vlastnosti. Pak si uvědomíš, proč má ten Bitcoin takovou cenu. Teď třeba v tím, to srovnání s tím Ethereum je prostě na snadě po tom mergi, kdy jako vidíš, jako ty přešlapy, co oni dělají, to, že to celý patří Bezosovi, protože to jede na AVSku a tak já z toho tady mám prdel, jo? Ale to je přesně to, co pak můžeš říct a říct prostě Bitcoin je jiný. Bitcoin je jiný, tam je úplně, úplně jiný value proposition. Ale děkuji za typ. Uh, DK, jestli si to tak čte, posílá 50 Lightning V králičí noře, díky tobě, denně, since 2020, díky kicome. Já taky děkuju. díky, díky. Takže to by byly donaty, přečetl jsem asi všechny. Je to tak. Jaký máme čas? 20, 20, 20, 20, 20 10, ty vole. Já zase nestíhám. Filip píše ještě tady, ahoj prosím mě je problém, že se každý rok ztrácají stovky bitcoinů, neolivní to adopci tohoto systému, že lidi já nebudu chtět tak velkou zodpovědnost za svoje bitcoiny, to je dobrá otázka, na kterou uh, často se na to lidi ptají a uh, takhle. Samotnému systému to nevadí, že se ztratí nějaký bitcoiny. On může fungovat teoreticky klidně s jedním Bitcoinem nebo i míně. Prostě ty, ty, ty prostě, kdyby zbyl byl v tom oběhu jenom jeden bitcoin, tak se prostě jako v přidají a desetiny místa, jenom se to na, jako víc se to namělí. Tomu samotnému moder, monetárnímu systému je skoro jedno, jestli je v něm 20 mincí nebo 21 milionů mincí. Jenom to musí být daný od začátku, nemůže, nemůže tam jako přidávat jo, měnit tu monetární politiku. Taky jsou některé, které docela často mění monetární politiku. Takže to je, to je jako ty první věc. Druhá věc. Uh, problém to samozřejmě je, že se to lidem se tam jako ztratí, že si, že si nebudou chtít přejmout tu zodpovědnost. Já vím, že to bude kacíská myšlenka, já si do tam myslím, že budou vznikat v podstatě něco jako neobanky. Který ti ten bitcoin prostě budou držet. Jo? A ty budeš třeba používat nějakou kartu, budeš tam mít nějaký bitcoin a když se něco pokazí, tak zavoláš do té banky a zeptáš se, kde je problém. Já si nemyslím, že by to byl takový problém, protože pořád bude existovat ta možnost, kdy to jako vybereš z té, tady z té neobanky a dáš si to jako k sobě na hardwareovou peněženku. Někteří lidi to tak nebudou chtít používat, nebudou ni, ničím nenadutíme, prostě jsou dneska lidi, kteří mi řeknou, já si spořím bitcoin na revolutu. Já jim řeknu, ale to nemáš Bitcoin. Jako vlastně jako nedržíš. Ho. Já vím, ale mě to tak vyhovuje, protože když je problém, tak já zavolám do revolutu já říkám. Víš, že ten revoluce jednoho dne může posrat a jako nedovoláš se nikam. Jo, ale já, já s tím prostě nechci mít nic jako společného. Nebo já to nechci prostě jako držet. Takže to je dobrá otázka. Budou lidi, kteří vždycky budou preferovat to, že si ty, ty klíče budou schraňovat sami. A e, já myslím, že to z toho, co já tady jako vykládám, se snažím jako spíš produkovat tyhle lidi zároveň si ale myslím, že spousta lidí nebude schopna a nebude chtít převzít odpovědnost bude to držet u třetích stran nemyslím si, že pro Bitcoin by to znamenalo nějaký jako velký problém vlastně to tam bude ty si sám můžeš volit u Bitcoinu to je tak velká výhoda co vlastně chceš a co nechceš chceš používat prostě Lightning na custodil peněžence, můžeš chceš si to spravovat na vlastním uzlu? můžeš chceš mít Wallet of Satoshi kde to leží na jejich uzlu? můžeš je to takový problém? Moc ne. Jo? Aspoň ne teďka. doufám, že z toho problém jednou nebude. A dede. De. Kryptoguru je tady. Ahoj Milane, A děkuji za stovku. Ahoj Jakube, prosím, mohu připomenout poptávku na prostory klidně i v zahraničí. Ano. Takže vidíte, že ti větší těží to řeší. A Kryptoguru se ptá, pokud byste třeba měli nabídku na nějaký prostor, kde je levná elektřina, a když tak mi sem prosím, teďka napiš do chatu, kolik by to mělo být, jako, uh, myslím, myslím tím, uh, ty, tu částku za elektřinu, něco jako koruna, no prostě, kdybyste měli zajímavý prostor, klidně i v zahraničí, kde je dobrý prout, ideálně třeba pod dvě koruny, ale ideálně pod korunu za hodinu. Uh, napište asi přímo Milanova na CryptoGuru.cz Mimochodem, kdyby vás to zajímalo, to můžete konec konců sledovat, taky zvlášť pokud tě, těžíte Tak CryptoGuru se právě zaj, zabývá vlastně hlavně těžbou Já si to zem hodím uh, Milan, my jsme se viděli, to řekněme, uh, dovolím si tvrdit Doufám, že Milan s tím souhlasit, že to je můj kamarád který, který právě provozuje tenhle ten web CryptoGuru on se samozřejmě teďka trochu rozbil, protože já používám ten, ten stmavovač, ten, ten noční režim, věnuje se právě hodně těžbě, takže pokud vás zajímalo víc jako číst právě o těchto těch tématech tak zavítejte na CryptoGuru.cz je tam, je, je tam i kontakt takže pokud budete mít zajímavou nabídku prostoru to znamená housing plus dobrej prout napište přímo Milanovi třeba z toho bude nějaký zajímavý deal jo? takže tak, doufám, že jsem to řekl Řekl, řekl všechno. Jaroslav Březina posílá dvě stovky, děkuju moc Jardo. díky, díky. Píše tady parádní stream, děkuji, tak já, já děkuji, že se díváš. A ještě nekončíme, o, opět to teda jako nevychází úplně, ale stihneme to, stihnem to. My si dáme, přátelé, na závěr takové malé kojnespresso. Mám to krátký tu znělku, nestínu se napít. Takže první věc, jenom taková rychlovka. Sailor zas koupil dip na ceně 19 800, koupil 301 bitcoinu asi za 6 milionů dolarů, což znamená, že aktuálně už má zhruba 130 000 bitcoinů. Myslím, že předtím měl nějakých, že to, že to nebylo úplně těch 130 a teď už to zřejmě tím nákupem dorovnal nebo dostal to už na těch 130 000 bitcoinů. Průměrná jeho nákupní cena je 30 000 dolarů. Takže pokud jste nakupovali třeba dráž, třeba za 30 tisíc nic z toho nedělejte. Vidíte, že i velryby nakupují sem tam prostě draho a má průměrnou nákupku 30 000 dolarů za jeden bitcoin. Spousta lidí mu říká, že na, tom, že, že na to dojede, že skončí, že prostě prodělá kalhoty. A jak vidíte, on je takový gigačet, že prostě ať to stojí, co to stojí, on pořád přikupuje, pořád od někud tahá peníze z rukávu, pořád kupuje Bitcoin, pořád mu věří, takže pokud chcete denní dávku Hopia, zalajkujte si ho na Twitteru, on vždycky hodí nějakou takovou vtipnou hlášku o Bitcoinu. Může to pro vás být takové jako zahřátí u srdíčka, že v tom jako hodleří nejsme sami, protože pro, jako psychicky to může pro třeba pro ty nováčky ten bear market být jako náročný. Chápu to. Zažil jsem si to taky, když Bitcoin takhle stál ty 3000 dolarů. Já jsem si říkal, jako bude z toho někdy něco jako kupovat. A mimochodem, tenkrát se objevovali lidi, ty jsou teďka vy blázni. O tom už všichni ví z roku 17 18. to už nikdo kupovat nebude. Kdo chtěl, Bitcoin už si ho koupil. V životě neseženete další lidi, který jako přesvědčíte, že si to mají koupit. To úplně to sami se opakuje teďka. Už nejsou lidi, kteří by to kupovali, už o tom všichni ví. Zaprvé si to nemyslím, že by to bylo všichni, pár lidí to úplně odignorovalo. A navíc ještě se děje jedna důležitá věc. Já jsem potkával, a to je to zajímavé poznání, na campu kluky, kterým bylo třeba 15, 17. A jako fakt mlaďochy, oni některým snad 13. Byli tam třeba, byli tam úplně sami bez rodičů. Jo? Bylo jim tak 15, 16, se tam tak motali, jak se tam za mnou přišli vyfotit. A bylo vtipně, že jsem se s nima bavila. Oni říkají: "Jo, dobrá přednáška." A já říkám: "Jo, líbilo se vám to?" A "Jo, jo." A říkám: "Vyste zažili tu ICU horečku? Eh, 2017, 18, pamatujete si to?" Oni říkají: "Ne, nám bylo 13." <laughs> a je to nedochází, protože já jsem už jako jako pomalu, pomalu jako boomer. Boomer úplně ne, ale rozumíte, jako pro mě je to poměrně čerstvý, mě to přijde, kdyby to bylo včera, nebo jak kdyby to bylo před rokem a ono už je to jako pět let, ono je to ty vole pět let, ta 2017ka. Teď to začalo to, to si pamatuju, 2017, letou dobou to pomaličku začalo vřít. Bitcoin stál tak pět tisíc a v prosinci potom stál deset, na začátku prosince a pak najednou stál dvacet, jo, to si pamatuju. Takže já už jsem v tom vlastně jako pět let, no. Teď do toho hra je ještě taková muzika, že sentimentální je to celý. Když tak vzpomínáte, jste kupovali první shitcoiny, které už ani neexistují. <laughs> Takže, ale co jsem tím chtěl říct, uh, že uh, to jsou borci, kteří si to, tady to nezažili, nebo respektive šlo to úplně mimo ně, bylo jim 13-14. Ale teď jsou to bitcoineři a mám pocit, že spousta jako ignoruje, že se jako rodí další lidi a ten poměr těch tím, těm, co si vezmou tu oranžovou pilulku, bude jako velmi podobný. A oni jako vám dorostou za těch pár let, už jim nebude 13, bude jim 17, najdou si bitcoinový kanál nebo nějaký jiný zdroj, doklapne jim to a budou chtít koupit bitcoin. Takže kde se budou brát ti další lidi, kteří budou kupovat Bitcoin, jednoduchý budou se rodit. Oni se teďka rodí, ty noví bitcoineři. A teďka... nám dorostou nějací ti, že jo, Kterým prostě bylo těch 13 a teď jim třeba 17 nebo 18. Rozumím tomu. Ale pořád vznikají bitcoineři, pořád. Jako pokud, pokud nepřestaneme rodit, tak to se asi hned tak nestane. Rozumíte? No. A... Vaše Slovaky, co, měsíš plus minus, měsíš stejně starý jako já, já jsem mladý kluk, a já jsem taky mladý kluk, já to tak říkám, že pro ty mladý už jsme možná boomři, ale jako nevypadalo to tak, jako, že by ti borci měli nějak pocit, že jsem nějaký, no tak jako, hele, přijdou a začnou mi vykat, jo? tak z toho jsem vždycky jako nesvůj. já říkám, borci, můžeme si tykat, oni jo jo jo, a vy jste teda přijel, a říkám, tak a už si budeme tykat, jo? Už, už ne, už ne, a tak oni, jako já to chápu, oni mají ke mně nějaký, jako takový respekt vlastně, je to tam jako jako, přijdou. A, a vykají vám, tak je, jako, že máte ten pocit, že, jako, že jste ta autorita, to je, jako, to, to, je, to je milý, a vždycky se snažím jako, protože pak si přijdu starej, tak je říkám, tak mě, tak mě tykejte kluci. Počet holarů roste, počet dolarů těž a loss se teda stále posouvají nahoru. Jo, hera, já si myslím, že to je úplně tohle to je úplně ta nejstarší matematika, nejstarší vzorec. Počet holarů roste, počet dolarů v oběhu roste, a low s tím pádem v podstatě jako musí jít nahoru a tak to je historicky, je to tak jo minulý, minulý low bylo kolem třech tisíc teď jsme byli nejblíž na 17,5. půl pořád dobrý to je asi, šest, to je asi pětinásobek jo. šestinásobek a, koukám, že ten čer je za zelený no to je jedno hele, já jsem, mám tam další zprávy jsem se tady rozplýval nad, nad svou historií s bitcoinem <laughs> jo 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 Zatýkač a zablokovaný pas ze zázračného dítěte kryptosvěta je uprchlý tvůrce, který je v úzkých. Takže, takže tenhle ten týpek mu se asi nelíbí, že ho chtějí vyšetřovat v tom soulu, v té Koreji, protože oni ho už nahánějí a, a asi, to, asi to nebudu číst, protože to je poměrně dlouhý, ale v podstatě, co je na tom zajímavé, je, že a, ho teda nahání tím, ten místní místním, místním, prokurátor a, v tom soulu, On se jim pořád někde ztratil, mezi tím teda tvítnul, že rozhodně jako neutíká a že, že spolupracuje, ve skutečnosti ale ve skutečnosti ale na něho teďka podali žádost na Interpol, na Red Notice, jo, což je nějaká červená poznámka, prostě asi to teďka bude všem svítit někde, že hledají, že hledají do, do Kvona. Děkuju, děkuju Tomé. děkuju za tisíc korun, dík za opět perfektní výkon, tady píše Tomáš. Děkuju, díky moc. A, takže, takže nahánějí teďka do kvona po všech čertech. Údajně byl někde v Singapuru, ale myslím si, že, teď, že singapurský úřady už řekly, že se tam nenachází, protože z toho, co mají prostě zapsaný v nějakém reportu, tak prošel přes hranice, takže jakože mimo Singapur a vlastně nikdo neví, kde on je. Jo ano, singapurská policie potvrdila, že opustil Singapur, on teda tweetnul, že není na útěku a nic podobného a že rozhodně bude... a Spolupracovat A spolupracuje. A i ostatní kolegové spolupracují a komunikují. Nabízí plnou kooperaci s jeho korejskou policií, ale zároveň nikdo neví, kde on je. A korejská policie teda si spíš jako nechala udělat v podstatě, pokud to chápu správně, tak vydali v podstatě mezinárodní zatýkač a red notice Interpolu. Takže, typek, to máte kási těžký, no. No, oni totiž řeší, řeší se samozřejmě to, jestli on to, za to má být zodpovědný, jestli ho mají stíhat, protože on jako vlastně jako, že dělal všechno správně. Ale když jste si to v tom projektu četli, tak jste jako zjistili, že je to takový sofistikovanější ponzi schéma, jako z čeho se tam bral ten yield, že jo? co tam produkovalo těch 20% na tom Anchoru. Prostě jako byl black box, který dělal penízky. Jako, takhle to úplně nefunguje. Takže a... Pozor na různé promování tady těchto projektů, když si neuděláte dobře ten research toho, jak to funguje, protože pak můžete přijít na to, že jste v podstatě jako třeba propagovali nějaký Ponzi schéma, jo. Ja, Pozor na takový projektíky. A to samozřejmě jako není jenom Terra, jako jako je spousta těch jako, těch, těch DeFi projektů, tam kde se jako u toho yield farmingu, jako to, že se tam produkuje ten token z ničeho a padá to tam z toho blackboxu, já nevím, no, to není moc daleko od, od, od Ponzi schématu, to je takový sofistikovanější Ponzi schéma, taky jsem tomu v té přednášce. Pokud jste neviděli mou přednášku na chain campu, tak. Uh, tak doporučuju. <laughs> no, vtipný. Uh, no, ona brzo vyjde. Uh, bavil jsem se o tom s Martinem a říkal mi, že mám vám zkázat, že to bude vycházet postupně a že ty první se objeví snad jako během měsíce po chain campu. No, Takže zhruba měsíc po chain říkal, když to dobře půjde, třeba tři týdny počinkem bude třeba objeví první přednáška. A takže si třeba zalajkujte na na YouTubeku. A když já vás tady zmíním, tak tam můžete se podívat na mou přednášku a, Long Bitcoin Short Bullshit, kde jsem mluvil vlastně o těch mechanismech, jak jsou ty mechanismy pořád stejný nebo velmi podobné a jak, prostě, jak, jak, jak jsou to přelakované prostě ponzi schémata, takže pozor na to. Jasně, že má se tyto to čisté ponzi. No takže na útěku, dřív nebo později ho asi někde potkáme, asi zřejmě v Klepetech. No. Jo a poslední věc tady mám, že Infura, což je ten vlastně, řekněme, developer té infrastruktury, na které částečně těží, těží na které jede Ethereum, proto jsme si tady říkali moc krát, že ta Infura je vlastně jako takovej serverovej, backbone, taková páteř toho, jako, jako Ethereum funguje a že je to jako poměrně dost centralizovaný, že to právě je provozovaný na těch AWS, na Amazon Web Services u Jeffa Bezose z velké části a když třeba vypadne Infura, tak třeba vůbec nefunguje Metamask a jiný služby a oni sami teda říkají, že to identifikovali s tím, že chtějí se stát jako více decentralizovanými a chtějí navrhnout jako nějaký vlastní protokol, který teda právě zaručí nějakou decentralizaci. To znamená, že zřejmě... No, já vám, řeknu, já vám řeknu, co si o tom myslím. Já tady cítím tokeník. To bude prostě... To bude tak, že... DAO, decentralizovaná autonomní organizace governance token, takže Web 3.0, pojďme to udělat takže vy budete rozhodovat a budete rozhodovat na základě držení tokenu, takže já si myslím, že Infura si spíš připravuje nějaký vstup na to pole toho Web 3, protože vymlátit peníze se z toho samozřejmě dají a třeba to myslí dobře, třeba skutečně chtějí být jako decentralizovanější, třeba to chtějí navlít na to, že to bude teda decentralizovaná autonomní organizace DAO, která bude řízená Governance tokenem, že vydají token, token se bude obchodovat na burze, investují do něho vysička, vy si to koupíte, vysička to prodají a půjdeme zase o kousek dál. Takže, nevím, no, a nemám o tom moc velké mínění a, a spíš celý, co z toho jako já cítím, je to, že jasně, PR je jasný. A moc to na nás visí. my si to uvědomujeme, chceme, aby se z nás stala Web3 společnost. Takže, co s tím? Musíme navrhnout protokol, jak, aby jsme nebyli taková homogenní entita, ale aby nás, řekněme, nějakým způsobem řídila ta komunita. To se tady je potřeba zdůraznit. Takže, takže, tak, no, takže já tam cítím tokeníček. Prostě Web3 produkt. Web produkt, což je v podstatě, jako potřebujeme vydat token, ano, a budeme to řídit přes dal, asi tak, ano, přidá se tam nějaký staking, budou tam vydat NFT, bude to řídit umělá inteligence a hodně budeme někde, no, takže, zasem to táhnul dvě a půl hodiny, tak to je dobrý, jako, to jako, to, jako, já jsem, ani si myslím, že jsem nikdy nic nenatahoval. On když přijde přečte ty donaty a tak. A než se vycáte o tom, že děti jsou nemocné, a než lidem prodáte čepice a ponožky připomínám fa-shopu. Děcká fakt jsou dobrý, jsou, jsou teply. Sám je nosím. Takže doporučení nemůže padnout na neúrodnou půdu a... Pak je tu někdo dvě a půl hodiny. Hele, já si myslím, že skoro celou dobu jsme byli na nějakých docela pěkných číslech, na nějakých 12 stihlídech, takže uh, i na bear market, myslím, že dobrý, já moc vám děkuju za přízeň. Zhrnuli jsme si tady, uh, co to teďka bude znamenat pro, min- pro minery na GPU miningu, uh, na grafikách. Že to teďka nebudou mít těžké, borci, chápu to, jsou s vama. a uh, minimálně mám teda ten jeden rig, ze kterým nevím, co budu dělat, ale Počkáme, než se to trochu uklidní a třeba třeba to jednou i dobře prodáme. Třeba na tom ještě jednou bude něco těžit, no tak uvidíme. Uvidíme. Nemám moc lepší věci, co bych vám poradil. Díval jsem se i na nějaký alternativní věci, co se těma kartama dají dělat, a vlastně nic moc to není, jo. Jakože se dají někde počítat nějaký bilkoviny, ale za to vám nikdo nezaplatí. Je to jsou většinou jako dobrovolnický projekty, jakože něco počítáte, pálíte na ten ten proud, ale nikdo vám nic nedá. Díky přátelé, mějte se hezky a dobrou noc. A pamatujte si, že peníze nejsou všechno. Chao.